0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Malkę, agent siatkarski.
1: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
0: Witam. Czy jeżeli powiem, że jesteś doradcą finansowym dla siatkarzy, to będzie to obelga,
1: czy raczej stwierdzenie faktu? Nie, myślę, że to nie będzie stwierdzenie faktu. Ja zajmuję się tym, żeby sportowcy mieli gdzie pracować za jak najlepsze pieniądze. Także... Doradca finansowy, myślę, że zajmuje się ich majątkiem. Ja się, ich, ja się zajmuję tylko tym, żeby ten majątek się naturalnie z ich pracy, e, tudzież ich wizerunku pomnażał.
0: Rozumiem. E, to takim wstępem. Za miesiąc Wigilia będziemy wszyscy jedli karpia przy stole z, z rodzinami. E, również za moment półmetek rundy zasadniczej plus ligi. To chyba czas najwyższy, żeby karuzela transferowa w końcu ruszyła, prawda?
1: No obserwujemy taki trend od tam kilku lat, że te transfery się przesuwają coraz, w Polsce oczywiście coraz bardziej do tyłu. Ja już chyba gdzieś opowiadałem jako pewną anegdotę, że zaproszono nas chyba 3 lata temu albo dwa lata temu, no przed pandemią w każdym razie, na spotkanie ze wszystkimi prezesami klubów. Było nas tam kilka osób jako przedstawicieli agentów. No i tam padły pewne ustalenia dotyczące tego, żeby do którejś daty tylko przeprowadzać jakby przedłużanie umów w danych klubach, tak? No a od jakiejś tam daty, już nie pamiętam nawet jakie, powiedzmy, lutego któregoś, żeby mógł startować rynek transferowy. No i jakby to jest w naszym interesie, żeby ten rynek był jak najpóźniej. No tak. W związku z czym nie mamy z tym żadnego problemu, żeby był jak najpóźniej. No natomiast już nie pamiętam ile tygodni od tego, od tego spotkania, ale dość szybko. Już pierwsi z prezesów, że tak powiem, postanowienia, które tam zostały powzięte, Na nie były już się na piśmie, tylko był to pewien gentleman's agreement, Jasne. zostały złamane. Nie? Także tam rzeczywiście ten rynek się przesuwa. Ja śmiałem się, kilka dni temu rozmawiałem z Goranem Wojewiczem, który jest dyrektorem sportowym Perudzi. No i tak rozmawiałem, bo znamy się wiele lat jeszcze, jak był zawodnikiem przez Sebastianem Świderskim, razem w klubie grali. Goran mówi, czy wyście zwariowali po prostu? Przecież zawsze jakimś deadline'em były te puchary krajowe i jakimś jakim, jakim terminem, z, z, którego, z którego coś ruszało. No ja mówię, No wiesz, no jakby świat nie żyje w próżni. Tak? Każdy, każdy patrzy na swój własny interes i to też jest jakby ok. Trudno się dziwić z prezesom, że oni tam starają się wyprzedzać pewne fakty. Aczkolwiek jeszcze w tej chwili, oprócz jakichś takich kurtuazyjnych pytań, e, dotyczących mniej więcej komu się kończy kontrakt, e, którzy zawodnicy są na rynku i tak dalej, żadnych konkretów jeszcze nie było i nie sądzę, żeby one w grudniu się wydarzyły. Potem zawsze jest ten okres taki, mówiłeś o tych świętach, to jest taki tak. okres taki śpiący trochę, no bo rzeczywiście wszyscy raczej udają się do rodzin i. i i nowy rok, potem gdzieś po nowym roku dopiero wracamy do jakichś ko- kolejnych rozmów.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Pytam dlatego, ponieważ zeszły rok był taki dosyć znaczący, jeżeli chodzi o te transfery, o podpisywanie kontraktów. Dużo się mówi o tym, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle z ubiegłego roku, jeszcze zanim święciła triumfy w Lidze Mistrzów, została tak naprawdę ogołocona właśnie z tych zawodników, którzy faktycznie odeszli. No i co się później oczywiście potwierdziło. No, czy, te, czy jednak nie ma pewnych zapisów kontraktowych, bo wspomniałeś o Gentleman's Agreement, czyli taki Gendelmeńskiej umowie, którą gdzieś tam prezesi klubów między sobą wypowiedzieli, natomiast no, czy nie dobrym takim układem byłoby to, żeby to spisać na piśmie, żeby to miało, powiedzmy, ręce i nogi i jakąś tam podstawę prawną?
1: Jest co, wszędzie, gdzie jest więcej niż dwie osoby, to myślę, że każde tego typu porozumienia w ten czy inny sposób będą <śmiech> będą łamane i to jest, znowu wracam. Jakby to nie jest nic dziwnego. To <śmiech> To jest dość oczywiste. Są kluby, które wcześniej znają swój budżet, wiedzą co mogą zrobić. Yes. Tak, w pewnych sytuacjach my tutaj poprawili znacząco y, sytuację, bo, bo jednak wypłacalność klubów i tak dalej, działanie na tych ich budżetach jest znacząco się poprawiło przez ostatnie 10 lat. No więc takie, myślę, że to nie ma żadnego sensu: no każdy, każdy ciągnie swój własny, y, swoją własną przyczepkę. Y, każdy. Jest też rozliczany przed właścicielami, sponsorami szeregiem różnych rzeczy z tego, jak klub potem, e, potem gra. E, więc no to, to się trudno tutaj dziwić jakby temu, że, że każdy patrzy w swoją stronę. Ja. No oczywiście byłbym za tym, żeby to było jak najpóźniej. bo w, w moim żywotnym interesie jest de facto, żeby ten rynek był jak najpóźniej. Oczywiście. No bo wykluczamy sobie pewne rynki. Ja myślę, że to też z tego, się, z tego wynika, że polskie kluby chcą wyprzedzić, po prostu kluby rosyjskie, czy czy kluby włoskie, tak, no i dlatego ruszają ten rynek wcześniej. Zresztą to przez wiele lat tak było na przykład z klubami francuskimi, jak ta liga jeszcze miała jakieś większe ręce i nogi. Mhm. Oni też wiedząc, że nie mają tyle pieniędzy, co inne kluby, starały się na ten rynek wychodzić jak najwcześniej, no bo wiedziały, że nie są w stanie przelicytować innych klubów z innych krajów, więc no, zamykały te składy dosyć sprawnie dosyć szybko i nie oglądały się na to, ok, będziemy z kimś negocjować bardzo długo. Nie, no mamy taki budżet, Zawodnik numer jeden to jest taki, numer dwa, numer trzy, numer cztery. Pierwszy nam odpada, drugi nam odpada, czyli trzeci się zgodził, jest Viren, nie? No to, to jest jakby dość oczywiste. No, jakby Mnie to nie dziwi. Eee, czy to ma jakiś wpływ? Bo tak jakby rozumiem, zasugerowałeś to, że Zaxa, część zawodników była już poza klubem. No tak, zgadza się. Czy ma to jakieś wpływ? Nie, ja moim zdaniem nie ma to absolutnie żadnego wpływu na to, jak zawodnicy grają. To, to, to jest. Mm. Wiesz, no czy rozwiązałoby temat, nie wiem, zapożyczenie z piłki ręcznej tego, że na rok tam przed końcem twojego kontraktu już możesz w ogóle oficjalnie ogłosić nawet, że przechodzisz do innego klubu. No, nie wiem, czy by to rozwiązało. Rozwiązałoby to coś. No ja pamiętam sytuację, o ile dobrze pamiętam, chyba, chyba ja mam Mariusza Jurkiewicza, który grał w Wiśle Płock. No, stąd tyle mi bliskiego, że jego brat był moim klientem przez wiele lat, Wojtek, starszy brat. I, i Mariusz grając w Wiśle Płock, No gdzieś tam w ogóle oficjalnie wypłynęła sytuacja, że on przechodzi do do Vive Kielce, czy największych swoich absolutnie dziewali, Oczywiście mhm. to nie było za sympatyczne w samym Polsku, no bo kibice Polska wybrali no tego za dobrze. Oczywiście nie, nie o to fakt, że on grał w tym Polsku do końca, chyba i wszystko było jakby okej. Okay, to bardziej,
0: bardziej chodziło mi o to, że nawet nie tyle, że zawodnicy przestaną grać i nie będą skupiali się na swojej pracy, natomiast w przypadku Zaksy, kiedy zdobyli Ligi, ligę mistrzów, Powstało takie pytanie później, czy gdyby właśnie doszło do podpisywania umów troszeczkę później, czy zespół nie zostałby zachowany w tym samym składzie, który zdobywał Ligę Mistrzów?
1: Jest moim zdaniem Sebastian Świderski jako bardzo doświadczony prezes i też bardzo doświadczony wieloletni zawodnik i kraju. On przecież te rozmowy z nimi prowadził dokładnie w tym samym czasie, kiedy, kiedy z nimi prowadziły te inne kluby. Mhm no jakby, jak wiemy, zareagował w bardzo prosty sposób, no po prostu znalazł sobie kolejne rozwiązania i no zastępstwa tak, tak, i jest. tyle, no i dzisiaj wszyscy mówili, że będzie koniec wielki Zaksy, no na razie tabela temu przeży, nie? No, owszem, tak, I tak, tyle, tak. No. to prawda.
0: A właśnie, czy garuzela transferowa, ona się w ogóle kiedyś kończy, czy ten taki powiedzmy, nie, bo nie ma czegoś takiego jak okienko transferowe, tak jak jest w piłce nożnej, prawda?
1: W Polsce w jakiś sposób mamy to okienko transferowe, jak już się sezon zacznie, tak? bo możemy przeprowadzać transfery do końca pierwszej rundy, do początku tak, drugiej tak, rundy. Tak, 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 tak. No i to jest ten taki deadline, który zapada na dany sezon. Tak? I to tak naprawdę tyle, tyle się z tym wiąże. No nie mamy okienek transferowych, które występują w piłce nożnej i tych deadline'ów, że do któregoś tam trzeba zgłosić te kontrakty i, te, i je zarejestrować, tego nie ma. No po prostu też my gramy trochę innym systemem, pamiętajmy. Tak? Piłka nożna gra cały rok z przerwami na reprezentację. Siatkówka ligowa jest no, odrąbana toporem jakby czasowo od, od siatkówki reprezentacyjnej, z niewielkimi wyjątkami, kiedy to świadkówka reprezentacyjna no, wchodzi jakby w środek tych sezonów, co pewnie nikomu nie jest na rękę i zawsze jakieś tarcia na linii kluby i, i FIVB czy CF z tego tytułu występują.
0: Tak, to prawda. Dużo się mówi o zrywanych kontraktach przez zawodników, jak chociażby sytuacja z Cine Urnautem przed obecnym sezonem plus ligowym, ale też mamy w pamięci sytuację z Fefe de a także z Gordonem Perrinem. Kevin Tilly również, zakontraktowany w Jastrzębiu, postanowił nie dopełnić kontraktu. Chciałem zapytać, czy w kontraktach są zapisy, które umożliwiają ukaranie zawodnika w momencie, kiedy on już postanowi podpisać
1: drugi kontrakt z innym klubem. Tak, powszechnie, wiadomo, życie nie znosi próżni, czyli sytuacja, bo tutaj <śmiech> trzy, trzy z kilku tych sytuacji, o których powiedziałeś, odnoszą się do bardzo jednego konkretnego sezonu, gdzie rzeczywiście Perę i, i Kevin Tilly wyjechali do Chin grać. Tak. I oczywiście z automatu po takiej sytuacji, no co się pojawiło? No pojawiło się to, że do kontraktu są wpisywane buyouty, i oczywiście możesz go zerwać, natomiast no, to musi odpowiednio kosztować. Tak. Więc myślę, że z Tine Urnautem już teraz historia w Jastrzębi była bardzo prosta. To znaczy, on ten kontakt rozwiązywał pewnie. Zakładam, bo ja nie, nie, nie uczestniczyłem w tym. Oczywiście. Ale tam ten buyout już był wpisany. Mhm. No i ktoś musiał tą opłatę po prostu za niego wnieść. No i, okay. e, i oczywiście w, w jakiś sposób Jastrzębski Węgiel był w niekomfortowej sytuacji, licząc na tego zawodnika. Ale tak. z drugiej strony. Mógł sobie sumować kontrakt, który miał mu zapłacić, plus kwotę, którą musiał za niego otrzymać, i tworzyło to jakąś tam. Tak, tak, przestrzeń pod, do kupienia kogoś innego. sporą poduszkę finansową, i oni też wtedy dość agresywnie wyszli na rynek. I oczywiście, nie wiem, Roberto Santilli, No nie był zadowolony. Nie był zadowolony z tego faktu, no bo to jego znowu zawodnik padł, mm-hmm. padł łupem łowów jastrzębskiego węgla. Ja myślę, że to oczywiście o tym się dużo mówi, bo to są spektakularne historie, tak? tak. Natomiast w skali ilości podpisywanych kontraktów, to one naprawdę stanowią niewielki. Nawet nie wiem, czy to jest procent, być może promil po prostu kontraktów, które są podpisywane. Z czego z tego procenta znowu większa część jest to rozwiązana tym, że na papierze są zapisy dotyczące jaka kwota musi być uiszczona za to, żeby takiego zawodnika wyciągnąć. Zdarzają się sytuacje, oczywiście, takie jak z Taylorem Sanderem. To jest trochę inna historia.
2: Mm-hmm.
1: No zawodnik go po prostu oświadczył, że on już w grać nie będzie. Z tego tytułu zakładam, że z ma jakieś zapisy w kontrakcie mówiące, że jeśli jest przyczyn jakieś, które są no, dookreślające, typu kontuzje i tak dalej, zawodnik tej kariery nie skończył, to no pewnie mogą jakieś odszkodowanie od niego, od niego szukać. Natomiast generalnie ja w takiej sytuacji zawsze, ja mi się zdarzyło to też tam jakoś kilka razy, trzeba szukać porozumienia tak, pomiędzy stronami. Z jednej strony mamy zawodnika, który w danym klubie już grać nie chce. Jak powszechnie wiadomo, jest takie powiedzenie, z niewolnika nie ma pracownika i to coś w tym jest, oczywiście. oczywiście. Z drugiej strony mamy niezadowolony klub, no, który w pewnym momencie też się godzi z tym, że z niewolnika nie ma pracownika. No to chociaż stara się z tego tytułu... Jakieś, jakieś, jakieś środki, które pomogą na realizacji, na realizacji tych celów. I, no i, i to tak się zazwyczaj kończy. Ja pamiętam kiedyś dawno tę sytuację, już nawet nie pamiętam z kim, w której akurat uczestniczyłem. Też amerykańskiego świadka który nie dojechał do klubu Fart Kielce. I po prostu tam została zapłacona odpowiednia kwota pieniędzy i już się, chwilę się wszyscy podenerwowali. No, ale na tym się skończyło. To jeszcze było w czasach, kiedy żadnych buyoutów nie było wpisywanych. Dzisiaj te buyouty są wpisywane. Jeśli chodzi o ważnych zawodników, one są wysokie. No i to trochę jakby skręcamy w jakiś tam sposób w kierunku piłki nożnej, ale oczywiście to... To w ogóle nie ma co porównywać. Nie? No,
0: jasne, jasne. Do, to, do tego jeszcze na pewno wrócimy.
1: Nie tylko kwot porównywać, bo to nie tylko.
0: Do tego, do tego jeszcze wrócimy w późniejszej części wywiadu. Natomiast chciałem Cię dopytać, bo generalnie bardziej chodzi, chodzi mi o to, że w zasadzie zawodnik nie ponosi żadnej konsekwencji tego, że on ten kontrakt zrywa, bo nawet jeżeli podpisze szybko kontrakt z jednym zespołem i wie, że przyjdzie większy gracz i, i, większy gracz, i chodzi mi o klub, i który wykupi ten jego kontrakt i zaproponuje mu większe pieniądze, on tak naprawdę nie ponosi żadnych konsekwencji tego, że ten kontrakt wcześniej podpisał.
1: Jest co, no jakieś tam ponosi, no wizerunkowe jakieś ryzyko na pewno. No, nie, 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 nie wyobrażam sobie, żeby Taylor Sander miał teraz wrócić do skryby u chatów i być wniesiony na lektyce, Uch. na hale Energia i być witany oklaskami, no, czyli jakby przyjechał z jakimkolwiek innym klubem. To no takie ponosi, tak. No jakieś tam straty też ponosi z tego tytułu, że no być może gdyby się wstrzymał i tych kontraktów nie podpisał, może w tym klubie, który za niego płaci, mógłby Uch. zarobić jeszcze więcej, no bo zakładamy, że budżet jest jakąś kwotą, tak, i ona teraz musi być podzielona pomiędzy ten jego klub, który musi tego kontraktu odstąpić, i klub, który, który go zatrudnia. Oczywiście ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że y, jakiś klub y, stanie okoniem i powie, nie ma takiej możliwości. Tak? Nie przyjedziesz, blok- próbujemy ci zablokować e, licencję. No i tu Licencja. wchodzimy na pewną... Hmm, nie jak to dobrze ująć, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak bardzo niemiło. Natomiast no wchodzimy na pewno amatorską stronę siatkówki, absolutnie i, i dział- amatorską stronę działaczy, no bo takie sytuacje, żeby komuś zablokować licencję, zasadniczo mm. chyba na dzisiejszej to się nie zdarzało. Nie? Okay. Czy ja, może się zdarzało, ale... Nie?
0: ciekawe mnie, jak, jak mogłaby wyglądać sytuacja z kontraktem Nikoli Krewicza, bo jak powszechnie wiemy, miał podpisany kontrakt z, z Aksu Kędzierzem na kolejny sezon. Natomiast e, oficjalnie ze względów rodzinnych, tak przynajmniej podano do wiadomości, e, postanowił wyjechać do Włoch. Teraz jest uwodzony na pokuszenie przez Sebastiana Świderskiego, czyli nowego prezesa PZPS na trenera reprezentacji Polski, co de facto troszeczkę... Niszczy cały ten pomysł konkursu moim zdaniem, skoro prezes już sam namaszczył następnego trenera i jeżeli będzie możliwość finansowa i jeżeli wszystko dojdzie do do, do skutku, to będzie to troszeczkę słabo wyglądało w stosunku do Zaksy Kędzierzyn, która mogła tego trenera jednak zachować. Teraz okazuje się, że pół roku i tak będzie spędzał w Polsce.
1: No z tego, co ja wiem, jakby powody wyjazdu Nikoli Gbicza z Aksy były absolutnie rodzinne. I tu niestety ja z Sebastianem o tym rozmawiałem. Też zaważyło bardzo to, że mieliśmy ten rok pandemiczny i to, że szkoły pracowały w systemie zdalnym. Czyli dzieci Nikoli, które miały chodzić do szkoły jakiejś tam międzynarodowej na Śląsku, mm-hmm. no w ogóle się w niej nawet nie pokazały, bo pracowały w systemie zdalnym. To bardzo komplikowało życie wszystkim. Zakładam, że gdyby oni się mogli rodzinnie zaaklimatyzować szybciej w Polsce to pewnie ten problem by w ogóle nie wystąpił, tak? okay. Z drugiej strony, no, musimy powiedzieć o to, że oczywiście nie oddała Nikoli Grywicza do Peruzzi za darmo. To, 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 trzeba, to trzeba oficjalnie powiedzieć, bo, bo odszkodowanie jakieś tam. W sytuacji, gdzie tam akurat bajautu pewnie nie było, bo treneram tu już się takich buyoutów nie pisuje. No były jakoś elementem negocjacji pomiędzy Gino Sirczym i Sebastianem Świderskim. Mm-hmm. No, wywrot, znaczy taka uśmiech historii się zrobił po czasie, no bo, bo pewnie jeszcze wtedy, kiedy ten kontrakt Nikoli był rozwiązywany z Zaxą i Nikola przenosił się do Perudzi, no nikt by nawet nie wpadł na to, że Sebastian Świderski kilka miesięcy później będzie prezesem Polskiego Związku Piłki Światkowej. Yes. I znowu w jego interesie, jego myśleniu będzie to, żeby tego Nikolę z powrotem zabrać. Czy to się uda, czy nie? No, czy idea konkursu? Ja myślę, że to. Ja myślę, że bardziej tam Sebastian gdzieś w którymś wywiadzie to powiedział, że on jakby udostępnił skrzynkę mailową po informacjach kilku trenerów w wywiadach, którzy mówili, że nie wiedzą, jak oni się mają zgłosić swój akces. To w ogóle jest. To nie chce się wypowiadać na ten temat, że ktoś może nie wiedzieć, no, ale okej, okay, no dostał, no, dostali adres mailowy, na który te, te zgłoszenia mogą, mogą wrzucać. Wiadomo też, że. No wiadomo, że pewnie jakimś faworytem dla Sebastiana jest, jest trener Grbić. Natomiast no, co, no sytuacja jest trudna. Ja, ja w ogóle mam trochę inne jeszcze zdanie, no bo to z Sebastianem przez chwilę rozmawiałem parę tygodni temu. Ja uważam, że Polski Związek Piłki siatkowej zakładam, że stać i że powinno tak być do powrotu do zatrudnienia trenera reprezentacji Polski na kolejne trzy lata. Zakładając, że ten sezon wszyscy pracują gdzieś, no to, to muszą te sezony dokończyć w swoich klubach czyli powiedzmy na 2,5 roku, mhm. powinniśmy zatrudnić trenera na, na pełen etat, na full time job, tak jak to było w przypadku Daniela Castellaniego, czy Andrzeja Nastasiego, czy Raula Lozano wcześniej. Mhm. Ponieważ my mamy dobre doświadczenia z tym, że trenerzy byli na pełen etat. Ci trenerzy w odróżnieniu, teraz się dużo mówi o Paulo Sousie, który do Polski nie przyjeżdża, no to trenerzy akurat siatkówki z tym żadnych problemów nie mieli. I Każdy z nich tutaj w Polsce odpowiednią ilość czasu, nawet jeśli... Była to różnica pomiędzy Argentyną a Polską, jak w przypadku Daniela, to odpowiednio ilość czasu w trakcie sezonu przebywa. Czy to jest bardzo dobry, dobra, dobry kurs, który my powinniśmy przyjąć i przełamać pewien stereotyp, który się wytworzył w federacjach europejskich. On się wytworzył z jednego powodu. On się wytworzył z powodów finansowych. I to nie oszukujmy się w żaden sposób, że jest jakikolwiek inny powód, jak zatrudnienie tenera na, na pracę... W części sezonu w klubie, a w części sezonu w reprezentacji. Oczywiście ten schemat rozgrywkowy, który mamy jakby na, na etapie światowym, daje taką możliwość. Natomiast, no, przepraszam, natomiast wiadomo, że praca tenora przez 12 miesięcy w roku. No, tam część moich klientów miała takie doświadczenia. Nie jest prosta. Utrzymanie koncentracji, utrzymanie ciśnienia też fizycznie to też nie jest proste. Tak? No, nie, nie oszukujmy się. Więc myślę, że my dla komfortu tego, że po raz kolejny staniemy w szranki i yy, konkury do tego, żeby zdobyć medal w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, no myślę, że spokojnie nas byłoby stać na to, żeby tego trenera zatrudnić na, na pełen etat. Yy, założyć mu pewien okres przebywania każdego miesiąca w Polsce i yy, tego, żeby on doglądał tych naszych reprezentantów, mm-hmm. rozmawiał z nami klubowymi, jeździł po meczach, też dawał przecież radość dużą, kibicom. No mi zdarzyło się kilka razy czy z Danielem, czy, czy z Andreą bywać na meczach. No wiadomo, że nasze reprezentacji w klubach są przez kibiców witani dość owacyjnie i to tak. też jest to dla nich pewna radość, że oni mogą tę reprezentację spotkać, zrobić sobie z nim zdjęcie, Oczywiście. porozmawiać I, i to też jest pewna forma promocji siatkówki. No i też tak. przy okazji, no pokazy, pokazalibyśmy pewne złamanie schematu, który teraz dopadł przy naszym obcokrajowcu Polski Związek Piłki Nożnej. I to też byłoby dobre, że no my takie rozwiązanie mamy.
0: A jesteś zdziwiony tym, że żaden z Polaków nie pokusił się o wysłanie swojego CV?
1: Tak, trochę jestem. Trochę jestem, bo ja mam świeżo w głowie, ale być może dlatego tak się stało, ale świeżo w głowie ten poprzedni, ten poprzedni no nazwijmy to konkurs, Konc- w którym został zatrudniony Heinen, tak. gdzie no wręcz było powiedziane, że no tak. stawiamy na Polaka, wybieramy wtedy, że ci ci Polacy tak. tłumnie, rzucili się, bo przecież był tam i Kuba Bednarok, był i Michał Gogol, był była Piotr, Piotr Gruszka, Mariusz Sordyn, wszyscy ci trenerzy powiedzmy, którzy wtedy w jakiejś tam karuzeli trenerskiej się obracali, byli zgłoszeni. No niestety to stało się inaczej, że tego zatrudnienia nie dostali. Być może to też spowodowało to... Zostaliśmy
0: mistrzami świata, więc czy tak niestety?
1: Zostaliśmy mistrzami świata i brawo, i pięknie, i nie ma co. Uważam, że to w ogóle, jeśli chodzi o sukcesy Witala Heidena, to uważam, że akurat to Mistrzostwo Świata rzeczywiście yy, to jest duży jego sukces i ten temat holowania Bartka Kurka do ostatniej chwili, który wypalił, to jest brawo. Ja co do kolejnych turniejów, w których graliśmy, już mam trochę inne zdanie, bo ja uważam, że niestety w turniejach, gdzie występowaliśmy jako faworyt, yy, no nie docieraliśmy tam, nie gdzie powinniśmy dotrzeć i rozdzielam to, gdybyśmy przegrywali w finałach od tego, że przegrywamy gdzieś tam wcześniej, nie? To, natomiast to, to brawo, ale też nie wiemy, czy z Andrzejem Kowalem, czy Piotrem Gruszką byśmy tymi mistrzami świata Oczywiście. nie zostali. To, to jakby to tego, tego, o tym nie, nie hmm. można zapominać, że to historia pisze różne scenariusze. Ja nawet teraz z Andrzejem Kowalem miałem okazję chwilę porozmawiać w Suwałkach na, na ten temat i Andrzej, jako lubiący ten system czteroletnich yy, wypraw amerykańskich, czyli tego, jak Amerykanie kształtują to, ale też nie tylko tego, że to są kontrakty na cztery lata, ale też z automatu praktycznie asystent staje się faworytem do, mhm. do, do tego, żeby zostać pierwszym trenerem reprezentacji. U nas historia pokazuje nam w ostatnich latach tak, że lepiej tym asystentem może nie być, no bo, bo to wręcz odwrotnie zamyka pewną drogę no, jak to Andrzej Kowal słusznie powiedział mówi no wiesz no, ten asystent jednak z tą grupą przebywa przez ileś tam czasu, on ją widzi z bliska więc ma dużo większą wiedzę niż każdy nowy trener, który musi do tej reprezentacji wejść i, i, no, i odmawa wszystko pod nową wszystko tak, 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 tak.
0: Kuba, chciałem się ciebie zapytać jak, jak to się stało że zostałeś agentem siatkarskim czy byłeś wcześniej związany w jakiś sposób z siatkówką czy po prostu w pewnym razie wpadłeś na pomysł wow, myślę
1: że zajmę się siatkarzami ja byłem związany z siatkówką o tyle, że po prostu bardzo lubiłem siatkówkę od najmłodszych lat. Grałem sobie w siatkówkę tam do poziomu, nie wiem, liceum, tak, i grałem ją i w, oczywiście w szkole, ale i, i w klubie, tam przez jakieś tam chwilę w się Częstochowa, a potem w Rakowie Częstochowa, który po prostu miałem najbliżej domu i... I tam też to szkolenie siatkarskie szło. Mieliśmy super duże na poziomie szkoły podstawowej. Zresztą jeden z moich kolegów potem. To też jest ciekawe. Chodził do klasy stąkiem Kozłowskim już w szkole mierstwa sportowego w Rzeszowie.
0: Świat jest,
1: mały. Świat jest bardzo mały, tak. A dzisiaj jest tatą wybitnego młodego tenisisty. I no, i to świadków się interesowałem. Dodatkowo była historia, tak, bo moja rodzina też była taka, że moja mama była dyrektorem w szkole, gdzie zanim Norwid powstał i cała ta historia częstochowska, bo jestem oryginalnie Częstochowy. Do jej szkoły chodził Andrzej Stelmach, Mariusz, co tam jeszcze, na pewno Andrzej Stelmach chodził, Darek Parkitny na pewno chodził, Darek Solski, na kilku tych siatkarzy z OZS-u się przewinęło. I no ja w ten sposób byłem jakoś tam związany z siatkarską, że po prostu bardzo ją lubiłem od samego początku. Też te drogi siatkarskie spowodowały po czasie, że dosyć mocno zaprzyjaźniłem się z Piotkiem Gruszką i potem z Sebastianem Świderskim. Nie jesteśmy w podobnym wieku, więc jakoś łatwo nam było kontakt dobry nawiązać. I, no I w pewnym momencie ja tam zajmowałem się innymi rzeczami. Pracowałem w firmie, która... już Wyjechałem na studia najpierw do Warszawy, potem pracowałem w firmie, która zajmowała się dystrybucją i produkcją filmów w dziale promocji tej firmy, ale też równolegle zajmowałem się wsparciem dla mojego też przyjaciela serdecznego, artysty, malarza Tomka Sentowskiego organizując mu tam po całym świecie różne wystawy, p- produkcje różnych albumów i tak dalej. No i chłopcy wiedzą, co ja robię. Kiedyś powiedzieli mi, słuchaj, to, to w ogóle wiesz, nie ma takich ludzi z prawdziwego zdarzenia. Który... tam Wtedy to był czas tego, że tym zajmował się Rysiu Bosek i, i Andrzej Grzyb tak naprawdę. Ja oni mówili, że jest tylko dwóch, no może by ktoś się pojawił jeszcze, kto by im tam e, próbował z nimi pokonkurować. Wiadomo, że osiągnięciami sportowymi w żaden sposób nie mógłbym kon- konkurować z szardem Boskiem, e, ani też pewnie starzem, sądzeniem grzybem, no więc ja jakoś tak próbowałem po swojemu zacząć to robić. E, chłopcy mi pogąbili, Sebastian poznał mnie ze swoim agentem włoskim wtedy, od Jenny Gullinim. Dzisiaj jest to też ciekawostka. Dzenio Golini, który już przestał pracować jako agent sportowy kilka lat temu, jest wiceprezesem Federacji Włoskiej Światkówki, także to też jest, o. jest duża ciekawostka. Jest moim serdecznym przyjacielem do, do dzisiaj. E, y, y, no i tak jakoś krok po kroku to też się zbiegło w czasie z tym, że polska liga się otworzyła jakoś szerzej na zawodników zagranicznych. Ja tak początkowo to, to pole tam dosyć mocno zagospodarowałem. No i tak się zaczęło.
0: Chciałem się ciebie zapytać, jak wygląda dzień z życia agenta siatkarskiego. Czy wstajesz o godzinie ósmej, wypijasz swoją ulubioną kawę i mówisz, "OK, za dwie godziny muszę być w Nowym Uregoju, a wieczorem jadę do Maczeraty. Jak, czy mógłbyś podzielić się z nami, jak, jak, jak to wygląda od kuchni?
1: Wiesz co, no, mogę się śmiać, no to jest nasze główne narzędzie pracy, czyli telefon, tak, to jest, to jest absolutnie, ja zresztą też chyba już mówiłem kiedyś, że ja jeszcze pamiętam czasy płacenia rachunków po kilka tysięcy złotych za telefon komórkowy. To dzisiaj jest dla młodszych tutaj pewnie słuchaczy, widzów w ogóle niemożliwe do wyobrażenia sobie nawet, że można tyle zapłacić za telefon, bo dzisiaj to trzeba byłoby pewnie wyjechać poza Unię Europejską, nie wiem, i odpalić stream, jakiś... Na telefonie. No tak, poza Unią Europejską, tam, gdzie dane są droższe i odpalić stream, jakiś i oglądać Netflixa na przykład, nie wiem, czy tam cośkolwiek innego. No, żeby napić. Już nawet nie mówię takie, bo dzisiaj już są takie przepisy, że odcina chyba pod jakimś. Tak, tak, po odcina. Też, u- odcina w ogóle te dane. Więc kiedyś się kiedyś jakby płaciło się takie rachunki. Nie no dzień z pracy agenta wygląda tak, że e, oczywiście wstajemy rano. E, I. Każdy tydzień sobie staram, ja się przynajmniej, staram sobie jakoś zaplanować, gdzie gdzie będę. Staram się minimum w każdym tygodniu na jakiś mecz wyjechać. Tak samo jest z planowaniem wyjazdów zagranicznych. Wyjazdy zagraniczne to są zwykle blokowe, czyli nie jedzie się na... Chyba, że rzeczywiście jest jakieś ważne wydarzenie, to się jedzie na jeden mecz. Natomiast do takich krajów jak Włochy czy Turcja, czy Rosja, no po prostu wyjeżdża się na kilka dni dłużej, robiąc turdę dany kraj i starając się spotkać z jak największą liczbą ludzi. Chyba, że no mamy w jakichś klubach po prostu swoich klientów, no to wiadomo, że tam to jest jakby docelowe, docelowe miejsce. No tych spotkań siatkarskich gdzie mamy w tej chwili właściwie 7 dni w tygodniu, jak się zacznie liga mistrzów, to zaraz będziemy mieli tego mm-hmm. tak dużo, więc, więc no wsiadamy do naszego biura, którym zazwyczaj jest nasz samochód i, 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 i staram się też, staram się też jeździć do klubów, kiedy nie ma meczów, bo. Mm-hmm. Bo jak są mecze, to nie zawsze jakby jest szansa porozmawianie. Po Wiadomo, że przed meczem jak najmniej trzeba tam zawodnikom głowę zawracać. Działaczem już mo- można. Po meczu jest różnie, więc ja lubię też pojechać po prostu poza, poza meczami do, do jakiegoś tam, tam, gdzie są nasi klienci mhm. Jasne. Z nim się spotkać i pogadać, bo to znacznie ułatwia. Znacznie w, w etapie pandemii szczerze mówiąc, odkryliśmy mega jakby te narzędzia, wszystkie typu Zoom i, e, i Skype i tak dalej, bo nagle się okazało, że w ogóle po prostu, no super, no tam codziennie odpalamy sobie jakieś tam grupę, okay. i, wiadomo, że to się wiązało z tymi wszystkimi sytuacjami, które wtedy w klubach były, czyli jakimś renegocjowaniem kontraktów, zamknięciem zakończeniem ligi i tak dalej, więc mieliśmy grupy na każdy klub po, pootwierane okay. i Odpaliliśmy sobie taką, takie spotkanie i to było super, nie? mega działało i też sta- zaadoptowaliśmy to na dzień dzisiejszy, bo to, bo to mm-hmm. jest naprawdę mega, mega narzędzie. Natomiast to nic nic nie zmienia tego jakby fajności tego, żeby się spotkać z kimś face to face tam oko w oko
0: Oczywiście, no na pewno ten czas pandemiczny też troszeczkę kreatywności musiał wyzwolić w, nie, nie tylko wśród agentów, ale też no, też pokłosiem powiedzmy tej kreatywności jest ten, ten podcast, już pra, prawdopodobnie 40, jeżeli dobrze liczę, także no, trochę przez te dwa lata się już e, nagadałem. Gratulacje. Natomiast, <głos》>, dziękuję. Chciałem się dopytać, czy, bo jak agent siatkarski pozyskuje nowego zawodnika, bo zawsze, zawsze zazwyczaj mówi się o rozgrywkach młodzieżowych, o mistrzostwach Polski, najczęściej w finałach, no bo wtedy grają oczywiście najlepsi. Natomiast powiedzmy, wychodząc poza ten schemat takich rozgrywek młodzieżowych, czy co, zdarzają się sytuacje, że przychodzą do Ciebie zawodnicy i pytają o angaż?
1: Tak, zdarzają się. Zdarzają się... No z tym etapem młodzieżowym to jest różnie, nie? bo to generalnie w siatkówce trudno określić, czy ktoś to moś... Znaczy, my, my po pierwsze staramy się nie schodzić poniżej 18 roku życia. tak? No, bo okay. to...
0: no prawnie nawet chyba jest jakoś tam regulowany. No prawnie pewnie,
1: pewnie nie jest, natomiast no, to nie ma najmniejszego sensu, nie? jakby zupełnie. Więc staramy się pracować z zawodnikami pełnoletnimi. Wiadomo, że kiedyś Kiedyś mam wrażenie, że też rodzice mieli większą ingerencję trochę w to, jak to wygląda. I te spotkania no, z zawodnikiem to było jedno. no Potem była cała, co jest dość naturalne, cała sesja spotkań z rodzicami danego zawodnika. Ale to też ma swoje pozytywy, bo ja niedawno byłem na weselu Wojtka Ferensa i kilka miesięcy temu ja w sumie z jego tatą się... W dość długo nie widziałem, a mieliśmy taki te, te, trudny początek naszej znajomości. Mieliśmy dość rozbieżne e, myślenie na temat tego, jak ta Wojtka kariera powinna wyglądać. E, no ale to, że w ogóle potem się jakoś sympatycznie wszystko potoczyło, no, spowodowało, że naprawdę z ogromną przyjemnością Wojtka Tatę e, spotkałem ponownie i e, to, to fajne, takie znajomości są, są mega. Czy tam Mateusza Miki rodzice w ogóle genialni, że mm-hmm. super. A no, nich była akurat inaczej właśnie. Mateusz skończył 18 lat i tata Mateusza Wodek zadzwonił mówi, że jego rola już jest skończona, to tam nich pojedzie sobie z Mateuszem. Natomiast tak zdarza się, no wiadomo, no w naszym rynku też jest konkurencja. Tych menadżerów dzisiaj pracujących jest bardzo dużo. i My konkurujemy globalnie tak, no nie tylko mm-hmm. między w Polsce, ale I to się znacząco zmieniło, kiedy ja tam te 17 czy 18 lat temu zaczynałem swoją. Swoją przygodę z, z pracą w siatkówce, no to to się no bardzo się zmieniło. Już tak jak mówię, ja zaczynałem od, od obcokrajowców, Stopniowo to portfolio zawodników, z którymi współpracuję, powiększało się o coraz większą liczbę Polaków. Zasadniczo w pewnym momencie już skręcić zupełnie na to, mm-hmm. z Polakami. Z obcokrajowcami też się zdarza, ale już coraz mniej. Kiedyś tam więcej współpracowałem z agentami zagranicznymi, teraz mniej. No to też jest jakaś tam naturalna kolej rzeczy pewnie. Więc też jest konkurencja i też wiadomo, że Umowy nie są wieczne między agentem i zawodnikiem. Ja, do tego, żeby to działało, ja tak uważam przynajmniej, no, musi być też pewien feeling i, i tak zdarza się, że agent y, kończy współpracę z zawodnikiem, jak i to, że zawodnik z agentem, no, z różnych y, najróżniejszych Tyczy. powodów. I dzieje się to na całym świecie, nie jest to niczym nowym. Okej, okay, no może my nie mamy tak spektakularnych sytuacji, jak w Piłce Nożnej się z, y, dzieją. E, już nie będę pił do kwestii Robert Lewandowski Cezary Pinański, tak, tak. i Pini Kucharski i Pini Zachawi i całej tej historii. No to no tak spektakularnych historii nie mamy. Natomiast mm-hmm. to jest normalna kolej rzeczy. Dla mnie to jest jakby część tej pracy jest, i żyjemy, tak. mówię, pracujemy na konkurencyjnym rynku i trzeba, trzeba się w tym po prostu odnajdywać. To też jest dobre, bo powoduje jak każda konkurencja powiększenie jakości pracy. No, to jest Zgadza się,
0: miejsce. oczywiście. No tak, to, 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 to pełna zgoda. No i, to, no i tak działa wolny no, rynek, prawda? No, jeżeli czy każdy, każdy może jakieś tam swoje trzy grosze właśnie do tego dołożyć i postawić na jakąś konkuren- konkurencyjną cenę, czy coś takiego, prawda? Tak, ja że to... oczywiście
1: mogę powiedzieć, że fajnie jest, tak jak ja pracuję z Pawłem na 12 lat. Mm-hmm. To się to to, czy z Mateuszem Miką, to też jest fajne. Ja mam dużo takich klientów, nie? ale zawsze jest jakaś część, ale lubi z różnych powodów e, migrować i, i to też jakby trzeba uszanować szanować, mm-hmm. i, i tyle. Yes mm-hmm. A goni do nas przychodzą, jak i od nas odchodzą, bo to jest No tak, to jest, e, jest zawsze jakaś tam no. część tego przepływu jest i e, każdy chce coś próbować nowego, uważa, że dany agent ma lepsze koneksje w danym klubie X, czy, e, yes. czy na danym rynku siatkarskim, tak, i, e, no i to, jakby to jest okej, okay, To tak po prostu. Mm-hmm. Jasne.
0: Gdyby przyszedł do Ciebie taki młody zawodnik, jak ja, 33-letni, w super formie 100 kilo, i powiedział ja chciałbym, żebyś mnie teraz reprezentował. Jak wygląda pierwsza rozmowa takiego zawodnika z Tobą jako agentem siatkarskim? Co Ty jesteś w stanie mi zaproponować? No podejrzewam, że na jakiejś podstawie musisz ocenić też umiejętności danego zawodnika, prawda? Czy to jest na podstawie tego, jakie on ma to CV siatkarskie, czy to jest, powiedzmy, z jego jakichś tam opowieści. Jak,
1: jak, jak, jak wygląda
0: to pierwsze spotkanie zawodnika z agentem?
1: Całą pewnością zaproponowałbym Ci, żebyś rozwijał podcast swój <głos> <Dzień dobry>. dalej. <głos> Dziękuję. <głos> e, I się w tym bawił jak najlepiej. Nie, jest to wiadomo, że za każdego zawodnika, my, z którym chcemy się spotkać, czy który z nas się, z nami chce się spotkać, monitorujemy i to monitorujemy nie tylko na boisku, staramy się go gdzieś tam zobaczyć na żywo, bo to też dużo daje, ale też rozmawiamy z trenerami jego, z jego kolegami, no bo to też wiele rzeczy musi musi grać, żeby jakby spotkało się to z naszą filozofią tego, że chcemy pracować z zawodnikami, którzy chcą się rozwijać, chcą iść do przodu, chcą zawodowo grać w siatkówkę, no bo na na pozostałych to szkoda czasu, to po prostu to zarobienie paru złotych nie nie ma żadnego sensu, jeśli jeśli ktoś dany Dana osoba nie wie, co chce robić w życiu. Eee, my bardzo do tego przywiązujemy uwagę, żeby zobaczyć w oczach danego, danego go chłopaka, bo tylko chłop- tylko tak, tak, siatką, co tak, się tak, zajmujemy, tak, tak. to chyba nie było powiedziane, to żeby zobaczyć w jego oczach, że no, widzisz to, że ten gość naprawdę ok, dzisiaj jestem tutaj, ale jutro chcę być tutaj, a pojutrze tutaj. Eee, my mamy być tym elementem, który pozwoli mu skoncentrować się na tym, żeby on sportowo mógł do tego miejsca dochodzić, a my żebyśmy się zajęli tym, żeby te, te drzwi kolejne mu otwierać i mieć z tego mhm. też mamy oczywiście dużą satysfakcję z tego, z Tomkiem. Jeśli to działa i, i to wiadomo, że pracuje się z jednej strony oczywiście dla pieniędzy. Jeśli ktoś będzie kiedykolwiek mówił, że pracuje dla hobby, no to ja, no to, to ja gratuluję, no ale to nie w takiej pracy, bo, bo w, w takiej pracy nie można pracować dla hobby, bo jeśli zajmujemy się tym zawodowo, pracujemy 12 miesięcy w roku. Bo to też jest taki pewien. Ludziom się wydaje, że my pracujemy, nie wiem, półtora miesiąca w roku, powiedzmy. Potem już leżymy i palerma, <grymka> gramy golfa, jest fajnie. To tak nie jest. No, my normalnie pracujemy 12 miesięcy w roku. Wiadomo, że ten nasz czas jest. Ja to niedawno, znaczy jakiś czas temu, jak. Ponieważ Guillaume Samika, który był moim klientem, jak był zawodnikiem, i jest moim naprawdę serdecznym przyjacielem. Też trochę próbuję się zajmować tą, e, tą menadżerką, i ja mu tłumaczyłem, bo on kiedyś mówi: No, że wiesz, on no, tyle lat był zawodnikiem, wiesz, wiecznie na sali, i, i teraz bym tak chciał jakoś być, że ja mówię: Tak, Samik, tylko wiesz, ty jak wracasz jako zawodnik z sali do domu, no to na tym tak naprawdę mogę się odpocząć. Tam Rehabilitacja jakaś. dziewczyną czy i późne na kolację i następnego dnia twoje życie było, w ogóle życie sportowca zawodowego jest bardzo ułożone czasowo, tak, takie ono jest wrzucone w pewne ramy i ono się toczy według pewnego schematu, co potem często powoduje różne problemy, jak ci sportowcy kariery kończą. Ja mówię, wiesz, ja u ciebie jestem na treningu, oglądam sobie tak, jak są z projektem Warszawa, czy wtedy jeszcze, nie wiem, Oniko Warszawa. Oniko, oniko trening, Wiesz, i ty wracasz do domu. Ja też wracam do domu, albo wręcz wsiadam w samochód i jadę y, po inny, tym inny. treningu na inny trening innego klubu. A w międzyczasie odbieram 100 telefonów, y, odpisuję na set na tam noście. Y, no, trochę koloryzuję, to tyle tego wydaje no, ale no, Odpisuję na wiadomości, na maile y, i jakby ja wracam do domu. I ty już jesteś w domu ze swoją rodziną i jest spokojnie, jesteś zadowolony. Odpadasz sobie tam w telewizję. I, i jest, jest fajnie, a ja wracam do domu i mi o pierwszej dzwoni telefon, bo coś się stało gdzieś tam, ktoś chce porozmawiać i no i ten telefon odbieram. I Jasne. więc to jest y, y, to życie, jest jakby raz, że my pracujemy w 12 miesiącach, no bo ten sezon reprezentacyjny się do tego jeszcze tak. składa, mm-hmm. rozciągnięte, rozciągnięte w czasie na dwa, że my wychodzimy poza ten schemat tej zorganizowanej, jakby zorganizowanego życia zawodnika i to dlatego zawodnikom pewnie czasami potem jest się ciężko w tej naszej pracy odnaleźć i też ich nie jest jakoś za dużo, tych zawodników, którzy by się zajmowali tym, co my, no bo, bo to jest tak diametralnie inny rodzaj pracy. Tak, tak.
0: tak. Piotr Krzuc chyba się zajmuje też w Nadziach, no, jeżeli dobrze kojarzę, ale
1: głowy
0: nie... To wydaje no.
1: mi się, że w bardzo wąskim mm-hmm. zakresie, bo on chyba gdzieś pracuje jeszcze oprócz tego, więc... Tak, e- tak. Ja sobie nie, jakby no, to, no nie wyobrażam sobie jakby w tym, ta elastyczność e, posiadania tego czasu, która jest dobrą stroną takiej działalności gospodarczej własnej, mm-hmm. no ma swoje blaski i cienie, to nie jest tak, że ona ma tylko Jak blaski. No. Oczywiście. No, ma też cienie, no bo też pracuje no tak. w tych godzinach, w których inni by nawet nie wpadli na to, żeby pracować. Nie? I, więc się. takie spotkania zawsze są to jakby, to mają analizę wcześniejszą i ta, ta rozmowa, Jedna, druga, trzecia, piąta, wymienianie jakichś tam SMS-ów yy, i tak dalej, to jest, yy, no to, to, tak to wygląda, spotkanie z takimi zawodnikami. To dobranie potem ścieżki, to jest, to jest jakby już kolejny etap, no ale to chyba nie będę zdradzał, jak to się dzieje, dlaczego najlepiej no wybierać. Zdarzało mi się przekonywać zawodników naprawdę i to yy, do tego, żeby wzięli gdzieś mniej pieniędzy. O. Yy, właśnie... Ale tylko, ale tylko okay. dlatego, żeby w kroku numer dwa, który nastąpi po tym... Życiu. Wzięli trzy razy więcej. Okej.
0: Okay. Chciałem też właśnie o to zapytać, czy w środowisku agentów zdarzają się takie sytuacje, że macie gościa, macie zawodnika, który niespecjalnie... Pasuje do danego zespołu, ale można wyciągnąć no, po prostu z niego no, pieniądze. No, pieniądze. No, to, to bardzo brutalnie brzmi, ja, bo to, to, to nie, chciałbym też jaskrawy przykład pokazać i, i ewentualnie chciałbym, żebyś go zbił. Natomiast chodzi mi o to, czy widzisz, no, zdarzały się takie sytuacje, że widziałeś gościa, który okej, okay, no, nie nadaje się do tego zespołu, bo jest po prostu za słaby, ale no, po prostu można no, na nim też trochę zarobić i. Czy można, czy zdarzają się takie sytuacje w środowisku agentów, czy i składa się, później się to zwala na karb Okej, okay, no nie dał sobie rady, bo nie wiem, środowisko mu nie odpowiadało. Czy raczej to wszystko musi być na tyle poukładane, przemyślane i też ze strony klubu musi być jakaś tam odpowiednia reakcja, że, no bo też chociażby ostatni przykład Milana Akaticza z Lublina. Po kilku, po kilku kolejkach się okazuje, że facet jest odpalony, nie, nie dogaduje się z trenerem, nie wiem, czy, nie, czy jakościowo po prostu nie pasował do zespołu. Jak to, jak to wygląda? Czy zdarzają się takie sytuacje właśnie w środowisku agentów?
1: Nie, że się zdarzają, no bo to jakby wszystko jest ludzkie, ale myślę, że to też nie ma tutaj pewnej premedytacji do tego. Tak, myślę, że... tak, tak, Nie, nie. Bo może nic nie Luk Lublin zatrudniając Milana Katicza na pewno miał tam jakieś nadzieje i Milan Katicz jadąc do Luku Lublin też miał jakieś nadzieje. Na tym bardziej, że przecież Milan jest w kilku klubach w Polsce był. To nie jest tak, że on nagle tu przyjechał z Hollywood i mówi Kuddy, co ja tu robię, nie? To tak nie jest. Więc tam po prostu coś się zagrało, to się zdarza i takie sytuacje też się rozwiązuje. No. Druga strona tego typu medali jest na przykład to, że no kluby uważają na przykład, że przyszedł zawodnik z kontuzją do nich, nie? kontuzją. kontuzją. Mhm. No ja się, wiesz, mi się nie zdarzyło jakby, chociaż byłem chyba raz oskarżony o taką premedytację w tym, że oddałem zawodnika, który jest kontuzjowany, mało ważne, jak o to chodziło. Natomiast po to też w kontrakcie są zawarte to, że klub może przeprowadzić wszelkie testy medyczne i jeśli tych testów zawodnik nie przejdzie, to ma prawo do rozwiązania tej umowy. No to, to jest po to, to jest zabezpieczenie no dla tak, tych, Oczywiście. Dla Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się wywalić takiego punktu z kontraktu.
2: Mm-hmm.
1: Bo oczywiście zdarza się też, może się tak zdarzyć, że my wiemy dużo, ale czasami nie wiemy wszystkiego. No bo
0: No tak, jakby zdarza się.
1: Zawodnik nie chce się z czymś podzielić, no to się może zdarzyć. Nie? Natomiast to się rzadko zdarza, no, ale jestem sobie w stanie to wyobrazić, że to się może zdarzyć.
2: Mm-hmm.
1: Może nie przy takiej ilości klientów, których my mamy, ale jak ktoś ma tych klientów więcej, to na pewno się może zdarzyć. Więc i też na tym, każdy ma jakieś oczekiwania. Nie? To, to zazwyczaj oczywiście w negatywnej stronie wychodzi, bo jak ktoś znowu nie ma oczekiwań i nagle wyskakuje jakiś super komuś transfer, no nie wiem, no to można powiedzieć, że teraz nie w Radomie taką rolę yy, tam odkrywa ich przyjmujący y, Paweł Rusin, to nie jest mój klient, ale jakby odgrywa, że no to, tam pewnie żadnych wielkich oczekiwań, poza tym, że on wejdzie na zagrywkę i przyłupie z tej zagrywki, bo z tego jest znany, to pewnie żadnych większych oczekiwań nie było wobec niego. przekazuje mm-hmm. że no jest to już dzisiaj szóstkowy zawodnik tego zespołu. No, takich przykładów można, mm-hmm. można pewnie mnożyć więcej. Nie, że wypalali zawodnicy, na których nikt nie stawiał, albo nie wiem, no Bartek Morden, jak przychodził do Gdańska. Tak. No był pierwszoligowym środkowym,
0: tak? Środkowym, tak. Jakby.
1: I bardzo szybko stał się szóstkowym zawodnikiem, Flagdańsk w tych sezonach, kiedy oni naprawdę grali dobrą siatkówkę. Nie?
2: Tak, tak, Więc.
1: Tak. E, mm, to jest kwestia zaufania. No. z większością, większością prezesów, czy w Polsce, czy za granicą tam jakoś tam sobie ufamy. Staramy się w obydwie strony nie nadużywać swojego zaufania jakoś za bardzo. Natomiast czy takie sytuacje mogą zdarzyć? Oczywiście się mogą zdarzyć. To z tysiąca różnych powodów.
0: Jasne. Przypominam sobie taką sytuację z Polskiej Energii Sosnowiec w roku bodajże 2003-2004. Tam była dosyć mocna ekipa. Zresztą no, cały sezon był ukraszony zdobyciem pucharu polskich w Bełchatowie. I też na, na Liberum miał grać czeski czes, czeski zawodnik Petr, ale z tego co się nie Tu Tuż przed sezonom się okazało, że nie będzie zdolny do gry, bo ma kręgosłup na drutach i Uniemożliwi, no, nie, nie wiem, czy klub wtedy nie, 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 nie dopilnował powiedzmy tych testów medycznych wcześniej, natomiast no, rozeszło się to na tyle po kościach, że Rafał Legień tam trzymał cały przy tą linię przyjęcia, więc ale by, by, by była taka sytuacja to sobie przypominam, no ja pochodzę z Sosnowca, więc też właśnie być może ten przykład jest mi no, znany natomiast... No, natomiast czasami
1: tylko ci jednocześnie wchodzą dosyć absurdalne w drugą stronę historię, bo taką historią by była Historia wyjazdu Michała Filipa do Korei. Tak, tak. tak gdzie tak, dogrzebano tak. się kontuzji, kontuzji z 10 lat. Tak, 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 tak. Ja, No ja coś no, wzruszyłem rękami na, na koniec i tylko wysyłam im teraz statystyki z Turcji z pozdrowieniami serdecznie. <śmiech>
0: Do Michała Filipa też na pewno wrócimy, bo o pytanie o jego właśnie sytuację też się pojawi. Natomiast chciałem dopytać, czy dużo zagranicznych klubów ma zakusy na twoich polskich zawodników, twoich polskich klientów? No,
1: tak. Sporo,
0: okej. Okay. jakie kierunki najczęściej dominują? Włochy, Rosja. Włochy, Rosja. A czy... też Japonia też. No właśnie, bo też jakby Miechał Kubiak i Bartek Kurek gdzieś tam przetarli ten szlak na na wschód, czy też pojawiają się zapytania z Japonii, jeżeli możesz zdradzić o jakie jakie konkretne pozycje chodzi?
1: Nie, nie mogę, natomiast pojawiają się. Dobra,
0: okej. Jak wygląda pierwsza rozmowa z agentem, to już, to już mamy za sobą. Na co twoim zdaniem trzeba zwrócić uwagę podczas podpisywania kontraktu z klubem?
1: No to już od tego się ma agenta, żeby zwrócić uwagę na to.
0: A na co najczęściej ja, zwracają ja, uwagę co, co, agenci?
1: zawodnicy zwracają uwagę na pozycję, nice, no tak, <grym> no, no. No, nie no, my przeglądamy zawsze kontaktów no też nie będę mówił, bo to, to jest akurat taki z naszej pracy, który jest naszym know-how zawodowym, więc e, trudno, jak będę organiz- będziemy organizowali to zaproszę się jako moderatora szkolenia online, Wiesz, to jest z, z, z słynnej, z słynnego dowcipu, jak najprościej zostać milionerem zaproś tysiąc osób, każesz im zapłacić po tysiąc dolarów to za i to jest właśnie ryzyk. tak. Dziękuję, do widzenia.
0: <laughs> no tak, to no, jest sprytne. Okej, okay, dobra. No nie chcesz zdradzić trochę tej, tej kuchni agentowej. No, no nie to... nie, nie
1: takiej, nie takie, wiesz, bo to są Jasne. sprawy, nie, no pewnie, które, okay. na które zakładamy pewną czapkę i to jest... Oczywiście ja bym sobie życzył, żeby wszystkie kontrakty były takie same i żeby nic nie trzeba było nic zmieniać. Takie próby też. To może jest ciekawe. Takie próby też były podejmowane i to wychodzące od środowiska menadżerów. No z różnych powodów nic z nich nie wyszło, żeby ustalić jakiś jeden wzorzec, formatkę kontraktową. Tej. Nie, no nie excelową, taką formatkę kontraktu, której będziemy pewni pod względem prawnym obu stron i pod względem mhm. fiskalnym obu stron. No ale to się, mówię, No, na dzień dzisiejszy się to nie udało, no mam nadzieję, że kiedyś może się to uda. Nie, bo Z jakąś tam częścią tego, czego dotyczą negocjacje, bo nie tylko dotyczą kwoty, ale też szeregu innych, innych świadczeń czy innych obniżek za kontuzję i różnych innych Owocowe środy, jak
0: dla Wojtka Żalińskiego.
1: No, Wojtka Żalińskiego to absolutnie, myślę, że... <laughs> bo, cały tydzień. <laughs> przede wszystkim Wojtek Żaliński, myślę, że prezes Świderski doskonale wiedział po co go zatrudnia, ma na pewno najświeższe wiadomości z rynku transferowego teraz na miejscu u siebie. <laughs> Mnie tak. Nic nie potrzebowałbym, nie, potrzeba, mnie. Mnie. Mnie więcej.
0: Jaka, Czym się różnią wymagania zawodników, tych, których miałeś klient, twoich klientów, no bo mhm. cały czas mówimy, 20 lat temu i czy, jak, jak to wygląda dzisiaj? Czy są jakieś różnice, które w tej chwili wydają się troszeczkę absurdalne z perspektywy czasu?
1: Wiesz, kiedyś wrócę do tego, że ja dużo tych obcokrajowców przez moje ręce przeszli. i to nasza liga wtedy nie była jeszcze... No my żeśmy wszystko robili tak naprawdę na nowo, bo to... Od zera Zera, było... Od zera to nawet nie było do końca wiadomo jak ich zatrudnić w jaki sposób. Przejście tej całej ścieżki, która wtedy wyglądała, no to to powiem zaraz anegdotę, bo to było bardzo śmieszne, czyli załatwienia w tych urzędach. Marszałkowskich, tak zwanego przyrzeczenia o pracę po to, żeby zawodnik z polską wizą yy, o przy, z przyrzeczeniem o pracę mógł jechać do Polski potem wystąpić o pozwolenie o pracę. Dzisiaj już mamy inną sytuację. Unia Europejska, ci zawodnicy, są z Unii, jest w, tak. w ogóle jakby nie jest żadnym problemem. Mm-hmm. Tak, Oni no, przyjechać do Polski, nawet sobie działalność, otworzyć i cześć i nikt nie musi się o to, o to pewnie w ogóle pytać. No cały czas jest oczywiście z zawodnikami poza Unii, to, to pewne procedury są, no, ale dzisiaj te kluby to już te procedury doskonale znają. Kiedyś było szereg naprawdę dość absurdalnych historii. Ja już jedną to pamiętam dziś, bo to było super śmieszne i dotyczyło ówczesnego libero reprezentacji USA, Richarda Lambona, który tutaj przyjeżdżał do Polski i e, urząd wtedy powiedział, że oni potrzebują do tego przyrzeczenia o pracę dokumentu o niekaralności. Że dość jest niekarany. Tak, tak, tak. tak, tak, no, tak. Okej, okay, no to takie dokumenty, w Polsce można taki dokument dostać, pójść do sądu, tak. z rejestru wyciągnąć po prostu taką. Rzecz. W Ameryce też można, tylko trzeba o to na poziomie federalnym wystąpić do FBI. Tak. I, no bo jedyna baza, która jest taka na całe Stany, to jest baza federalna, która ma FBI. Ona w ogóle też nie wszystko ma w tej bazie, ale no, powiedzmy, że część ma. I gdyby chcieć pójść tak jak to powinno być, no trzeba było wystąpić do FBI, odczekać 6 miesięcy, żeby to FBI raczyło no, się taki tak, dokument tak. wypluć, który no. i tak byłby nie do końca prawdziwy, bo lokalna policja w twoim, w twoim stanie, czy w twoim hrabstwie e, mogłaby mieć co innego do, do, do powiedzenia na ten temat, bo popełniłeś jakieś przestępstwo, które nie jest federalne i, i jesteś skazany i nawet mogłeś w więzieniu siedzieć w danym, mm-hmm. e, w danym, w danym regionie. A nie byłoby to notowane w rejestrze federalnym. Więc dość abstrakcyjne. No i pamiętam, ten Richard tam poszedł, coś tam załatwić. Nigdy ktoś mi podpowiedział z innego sportu, chyba z koszykówki. Nie no, stary, niech on idzie na komisariat swój najbliższy, lokalny i poprosi tą policję swoją lokalną, to szeryfa, żeby na papierze firmowym mu po prostu wystawił takie świadectwo niekarności. Najpierw, żeby przybił do tego jeszcze 25 różnych pieczątek, sheriff, county takie i tak dalej, i żeby to tak wyglądało. Bardzo dobrze. I, i gwarantuję, czy to wystarczy. To chodzi. No i rzeczywiście tak zrobiliśmy. Richard poszedł do najbliższego szeryfa i swojego miejsca zamieszkania, który potwierdził, gdzie on mieszka. Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych też nie ma takiej bazy jak PESEL. To nie jest tak, że tam można się coś kliknąć i tam wyskakuje. Tak, tak,
0: tak, 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 tak,
1: e, Więc on poszedł, szeref mu napisał, że oczywiście jest ten niekarany i prawym obywatelem. był tam ileś pieczątek i to trafiły, to jakby wystarczyło. Nie? Wow, wow. E, także takich historii było szereg różnych. No, była historia, pamiętam, z Ewgenijem Iwanowem, który miał przyjechać do Polski mhm. grać. I polski konsulat odmówił wystawienia tego przyczyniania o pracę. Nie, bo się okazało, że chwilę wcześniej, jak ciś piłkarze z Bułgarii do Polski jechali, ten konsul był tak miły, że im te przyczyniania wystawił, goście dojechali do Polski i rozpłynęli się w No
0: Ale to może im się coś stało. No to nie, niekoniecznie nie, trzeba, nie, nie, trzeba nie, nie. zakładać, że...
1: Dając że... Już pozwolenie o pracę, bo to jeszcze Bułgaria nie była w Unii europejskiej. E, e, posiadając pozwolenie o pracę na terytorium Polski i, ale no, w klubie już ich nie było na pewno, no po prostu zaczęli gdzieś tam swoje życie i konsul był bardzo wyczulony wtedy, I nie chciał takich dokumentów, nie okay. chciał bardzo dużo stwierdzeń, no, żeby coś takiego wy- wystąpić, no więc takie sytuacje tego typu absurdalne się zdarzały, jeśli chodzi o kontrakty w tamtych latach, no to wiesz, no, było dużo nowości, No już było to, żeby zawodnik miał samochód służbowy na przykład, no coś, co dzisiaj jakby no, właściwie o tym nie dyskutujemy, no wtedy, wtedy wymagało szeregu różnych e- rozmów, no bo tych samochodów po prostu nie było. Nie? Mhm. Mówię tam jak z opowieści chłopców typu Piątek Gruszka czy Sebastian Świderski, jakie rzeczy były ważne jeszcze ileś tam parę lat wcześniej, bo to, mhm. to już w ogóle jest inna historia. No a dzisiaj to prawda, standardy są standardami, w ogóle się o nich nie dyskutuje. Nie? Po prostu one są kluby się przyzwyczaiły, tych obcokrajowców w międzyczasie przez te kluby też przewinęło się mnóstwo. Też Polacy dzisiaj, mam wrażenie, zaczynają być traktowani no. Nasza Liga stoi Polakami, że to, 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 to jest wyświechtane hasło Liga Mistrzów Świata, ale to jest Liga Mistrzów Świata i większość z nich tutaj gra i to są największe gwiazdy tego, Mię, mnie zawsze rozbawia, z Kamilem Drogiem kiedyś na ten temat, pamiętam dziennikarzem przeglądu sportowego rozmawiałem, że no czy jakieś tak transfery będą w tym roku. Kamil, ale to spektakularne to jest to, że tutaj kilku gości zostało w tej lidze. No tak, tak. To, to jest spektakularne, bo to są gwiazdy Światowej Światowej środków.
0: Szybko przyzwyczailiśmy się do dobrego. Na pewno. I tu myślę też jest właśnie, stąd są takie pytanie na pewno padło z dyrektora droga. Jak, jak sytuacja taka właśnie jak z Michałem Filipem, który, któremu gdzieś tam wyciągnięto jakąś kontuzję sprzed 10 lat, ale też ta z Bartoszem Krzyśkiem wpływają później na zawodników. Czy oni nie, nie boją się podpisywać kontraktów z klubami z zagranicy, szczególnie z tak egzotycznych lig?
1: Wiesz co, no tak jak mówię, no ten klub koreański wykorzystał fakt, że tam mieli ten zapis o tym, no, żeby mogą tam medycznie go, ten, ten kontrakt zerwać. No i okej, okay. natomiast no, to nie ma żadnego wpływu. No każdy też jest inny, nie? To my, no tak, tak, tak. My Michała, Filipa namawialiśmy o to, żeby z Polski wyjechał kilka lat, e, bo, no bo to jest zawodnik o takich predyspozycjach yes. sportowych, siatkarskich, że spokojnie <grym> będzie robił różnicę w innych ligach i oczywiście, ja myślę, że ci nie grzałują, bo on tam byłby, moim zdaniem, po prostu gwiazdą tej Ligi koreańskiej. Kto no wie, no. może trzeba go będzie zgłosić jeszcze raz do tego draftu <laughs> za jakiś tam czas. Dzisiaj jest w Kiziltepe Spor w, tak, w, w Turcji i on się nie bał, mimo tego, że jak się spojrzę na łapę, gdzie ten jego klub, czy to miasto mm-hmm. Kiziltepe, gdzie ono leży, to jest granica syryjsko-turecka, No to tak z, na wyobraźni to działa trochę. ale no, oczywiście. Trochę tak. on... Wcześniej zrobiliśmy odpowiedni wywiad, tutaj też m, dzięki temu, że ja się przyjaźnię od wielu lat, to też jest tą ciekawa historia. Z, bo Tą samą podstawówkę kończyliśmy z Darkiem Stanickim, m, wieloletnim siatkarzem, a teraz dyrektorem sportowym Fenerbahce Stambuł. Więc Darek, ponieważ mieszkał w tej Turcji naście lat, chyba 20, to... to... Darek jakby mi powiedział, słuchaj, no to jest granica i to dzięki temu to jest bardzo bezpieczne miejsce, że to jest ta
2: granica.
1: Bo, bo tam wszyscy z tego, że ta granica tam jest, żyją i nie ma się czym mm-hmm. specjalnie przejmować. Więc też mieliśmy ten dobry background wewnątrz turecki, ten insiderski, jakby, że tam jest ok
2: mm-hmm.
1: I, e, Oczywiście no to jest, to jest kraj, część kraju, gdzie mieszkają w większości Kurdowie, więc też tak. religijnie i tak dalej jest to zupełnie inna część Turcji. Mm-hmm. Istanbul, czy Ankara, czy już nie mówiąc o Izmirze, który jest, to jest, to jest w ogóle Europa, nie? Mimo tego, że też w Azji, no to jest bardzo europejskie miasto. Ehm, więc tam jest trochę inaczej. Do no, pewnych rzeczy pewnie się trzeba przy, yy, mm-hmm. przyzwyczaić. Nie zapomnę, tak, tak, tak. Tam, yy, yy, Bo tych klubów tureckich, z którymi my rozmawialiśmy, o Michała, było tam, nie wiem, dwa czy trzy. No i nie zapomnę, że Michał, ja, ja tego nie wiedziałem. Michał to zobaczył gdzieś na Instagramie. Tego Kiziltepe, no taką scenę, że oni wszyscy stoją całym zespołem. Już nie wiem, czy znaczy oni jechali na meczu awans, bo to jest Benjamin, jechali na meczu awans do, do tej ekstraklasy tureckiej, czy już wracali. Złożyli normalnie ofiarę na, na, na stacji benzynowej z jakiegoś koziołka. Z koziołka? Wow. Tak, i to jest zdjęcie, gdzie stoi cała drużyna i tutaj leży koziołek. <głos> I, e, I ja niedawno chwilę temu rozmawiałem, tak, w takiej rozmowie e, byłem odwiedzić Marka Saganowskiego przy okazji Superpucharu w Lublinie, siatkarzy, mm-hmm. i mojego kolegi, który jest motoru Lublin i był też jeszcze wtedy pracujący tam Michał Włakow i Michał mówi, co jak ja byłem w Turcji, to nie dość, że taka sytuacja miała miejsce, to oni mnie jako tutaj liderowi czy tam gwieździe drużyny to powiedzieli, że, że nie żeby on to zrobił w ogóle, co on to wiesz. A, to, to co park, ty ja, ja tak. gadasz. Mówi powiedział, że a. w ogóle nie ma takiej możliwości, a ja dobra, no to to, to okej, okay. no tam Michał mi to wytłumaczył też Zewłakow, że to się wiąże z tym, że tam potem mięso z tego koziołka to na biednych, to tam jest cała jakaś jak mhm. historia. Procedura, tak, tak, tak. Natomiast tak, to tak, tak. są no, kulturowe różnice, na no, które tak, też jakieś... trzeba być w ten czy inny sposób przygotowanym. Lokalny
0: folklor. A czy zdarzyło Ci się oczywiście przypadkiem wsadzić kiedyś zawodnika na minę? Zupełnie, zupełnie przypadkiem oczywiście mówię. Że coś, no po prostu research był zrobiony
1: z, z, nie, z, z, wiesz, za wcześnie? Nie? Wiesz co Chyba nie, ale czasami się zdarzało, że coś nie grało między klubem i zawodnikiem i też wtedy trzeba interweniować. I... Mhm i po prostu załatwiać się rozwiązanie, jakiś exit, no to też jest część naszej pracy. no,
0: no tak Zdarza tak, tak, Ta się, tak. że
1: zawodnik się nie zaaklimatyzuje w jakimś miejscu, albo nie wiem, jego żona się nie zaaklimatyzuje, mm-hmm. albo pies się nie zaaklimatyzuje, albo cokolwiek innego, no mm-hmm. i wtedy trzeba interweniować i, i po prostu sprawę rozwiązywać. Nie? No, w wyśrodkówce nie ma aż tak dużo tych tak, transferów wewnątrz, znaczy wewnątrz, w czasie trwania ligi one są oczywiście, mm-hmm. ale, ale nie jest to jakaś Jakaś przytłaczająca liczba, nie Więc, ale to się zdarza. No nie no, w sumie nie, no, miałem raz taką sytuację, ale to nie chodziło o to, że, że był zawodnik wsadzony na minę, bo to chodzi o Wojtka Ferensa, który mm-hmm. się rehabilitował po kontuzji w Bydgoszczy, i jakby klub z Bydgoszczy uznał wtedy, że on już nigdy w siatkówkę grać nie będzie. Ja dziś pamiętam, to e, to był chyba ostatni, albo przedostatni dzień okienka transferowego w Polsce, żeby można było zmienić klub. Miałem ja po telefonie porannym z Bydgoszczy prezesa Sienki, który mnie zadziwił, który powiedział, że oni nie wierzą w to, że on w ogóle wróci. Mhm. Do widzenia, mam się rozstać. Ja się spakowałem byłem w tej Bydgoszczy bardzo szybko z Warszawy. No i tam te kolejne jakieś rozmowy przeprowadzają. Ja no, dobra, no to do widzenia. W międzyczasie jadąc z tej Bydgoszczy, załatwiłem już Wydkowi nowy klub, którym był Trew Gdańsk. Eee, I Wojtek się spakował, no ja tego dojechałem do Bydgoszczu ustalić warunki zamknięcia tego kontraktu po prostu mm-hmm. i jeszcze, żeby zdążyć go zarejestrować wtedy w Lidze i, i tak dalej, i tak dalej, bo to wszystko się toczyło super szybko. No to się udało i to tak naprawdę jakby dało potem Wojtkowi też, oni wtedy tam akurat Anastazji i Darek Gatons, to, prezes Trefla mm-hmm. natchnęli dużą wiarą tego, że i też cały ten, ten staw medyczny Trefla Mhm. z Piotkiem, fizjoterapeutą na czele no spowodowali, że Wojtek stał na nogi i po prostu... Mhm bo dzisiaj to mamy jakby znowu super zawodnika, nie?
0: Czyli generalnie klub, zain- z- hmm. mam na myśli teraz trener Gdańsk, czyli prezesa Gadomskiego i t- trenera z jego ówczesnego Gdańska, czyli generalnie oni zainwestowali, no, jakby nie patrzeć, pieniądze i czas, żeby Wojtek doszedł do zdrowia i żeby zaczął znowu grać. Dobrze rozumiem. Oni byli świadomi, że gość. Że gość nie,
1: oni, oni mieli pełną świadomość I hmm. oczywiście to też wiązało się z jakimiś ustępstwami Oczywiście tak. To było bardziej, że ja ich się o to, żeby też wiedząc o tym, że jest tam świetny ten staw medyczny.
0: Mm-hmm.
1: I fizjoterapeuci są bardzo dobrzy. Jest bardzo dobry backup w postaci lekarzy w Gdańsku, w rehasporcie, z którym oni współpracują. Że jest bardzo dobre te przygotowania fizycznego że to wszystko jakby będzie szło w dobrą stronę. No Bo Wojtek, jak tam szedł, to jeszcze nie był gotowy do grania. No tak, tak, tak. Celem było to, żeby on w tym sezonie jeszcze zagrał. To cała mm-hmm. ta historia się wydarzała chyba w grudniu, ile dobrze pamiętam. I celem było, było to, żeby on w tym sezonie jeszcze zagrał. I on w tym sezonie zagrał. I zagrał nawet mm-hmm. całkiem dobrze. I schodził tam na zmiany w Gdańsku. Eee, i, i, I to było jakby super. To, to, mm-hmm. to się udało. I mówię, dzięki temu no Wojtek dzisiaj jest, gdzie jest? No, potem był jeszcze w międzyczasie za granicą przecież. No, to, tak, to też taka sytuacja. Był w Kalb, był tam super gwiazdą. No i tam też było... On wracał z tego Cannes do Jastrzębskiego Węgla wtedy. Wracał dlatego, że Jastrzebie za niego zapłaciło. Już nie pamiętam, kto miał kontuzję wtedy w tym Co tam Coś tam było w tym Jastrzębie, że oni potrzebowali zawodnika. A traf chciał, że akurat Liga Francuska zmieniła przepisy i nikt nie spadał z Ligi.
0: Mm-hmm. W nie było,
1: Kan nie miało żadnego ciśnienia na utrzymywanie nie lepszych zawodników. Więc jak jeszcze dostało parę złotych, no to był zadowolony i wszyscy dostali się w wielkiej przyjaźni. Jasne.
0: Uh, pamiętam ten sezon, ale staram się sobie teraz przypomnieć, o, o, kto, 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 kto był tam kontuzjowany. Dobra, pa, nie, 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 nie tracę czasu. Uh, mm, mam pytanie. Uh, to to... chciałbym, żeby chronologicznie to wyszło. Uh, przepraszam. Uh, plus Liga. Obecny sezon Plus Ligi jest niezwykle zacięty. Rozmawiając, mając przyjemność rozmawiać ostatnio z Benem Czyniutym, wspomniał on, że aż 7 zespołów włączy się do rywalizacji o medale. Jakie jest Twoje zdanie? Jak wygląda Twoim zdaniem liga w w porównaniu do poprzednich sezonów? Czy zyskujemy cały czas na jakości? Czy są jeszcze większe pieniądze w lidze? I czy Wy jako przedstawiciele agencji sportowych, agencji siatkarskich macie większe pole do manewru?
1: Absolutnie uważam, że tegoroczny sezon Plus Ligi jest najlepszym prawdopodobnie w historii Plus Ligi. I to znowu wrócimy do pewnego mitycznego poziomu, o którym się rozmawia. Ja zawsze w kontekście rozgrywek ligowych to zawsze się trochę uśmiecham, jak pojawiają się tam eksperckie informacje, że poziom nam spada albo poziom nam rośnie. Wydaje mi się, że na poziomie ligowym to poziom oczywiście jest fajną rzeczą, tylko poziom może być w meczu, który jest 3-0 do 10 tak naprawdę w każdym secie, bo jedna drużyna będzie prezentowała poziom. I złupie przeciwnika po prostu do do siada i świetnie zaprezentowała poziom, albo błysnęła na tle po prostu bardzo słabej drużyny. W w rozgrywkach ligowych uważam, że liczą się emocje. Emocje są wtedy, kiedy poziom jest zbliżony. I wtedy, jak każdy może wygrać z każdym, to wtedy zaczyna się fajna zabawa. My już mamy historycznie takie sezony plus ligi, gdzie dominowała, nie wiem, Hatch. Tak? I po prostu tam nikt nie był w stanie uniczyć. Ostatnio w ostatnich latach dominowała Zaksa i tam nikt się by nie był w stanie nawet do niej próbował, ale się nie był w stanie zbliżyć. Teraz mamy sytuację, że oczywiście no jest Zaksa, która nie ma porażki, ale generalnie reszta zespołów, już tu każdy z każdym, a jeszcze nie wszyscy gali przeciwko sobie, gdzie uważam, że akurat Zaksa mogła przegrać w meczu z Warszawą w meczu, który nie miał mitycznego poziomu, mimo że grały dwie świetne drużyny, ale jedna była dotknięta problemami żołądkowymi, i nie wszyscy zawodnicy byli w stanie wytrzymać na tym boisku przez tyle setów, ile, ile to, ten mecz trwał. No ale chwałem za to, wygrali, więc są liderem, ale nadal sytuacja jest taka, że rzeczywiście poziom tych drużyn jest zbliżony. Te, część tych transferów, które były się jej wewnątrz nigi, jak na przykład Karola Butryma do Polszty mm-hmm. na zresowni. E, czy zewnętrznie tak jak Fakukonte, czy 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 widz do zawiercia? E, czy te wewnątrzligowe przetasowania w pozycji Pena Tonikiego, Marcina Janusza itd., itd. Czy tam Anteja Siewicza w Bukatowie? Powodują to, że, czy utrzymania części zawodników w trzeciej że, że ten poziom się wyrównał i to nam daje super ciekawe. I oczywiście czasami to wyrównanie poziomów powoduje, że mamy super mecz. Jak ja Jastrzębie z projektem Warszawa, tam w drugiej kolejce, czy w trzeciej, to był absolutnie genialny mecz. Czy nawet taki mecz super walki, jak wczoraj, czy przez wczoraj, Lubin z Lublinem między sobą mm-hmm. rozegrały. A czasami mamy to, że przyjeżdża z kraj i jest tak dysponowana na zagrywce do Warszawy, że robi bum 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 i, i Warszawa mimo tego, że nie gra źle i patrzysz potem na cyfry, oni grali na 60% w ataku, no nie jest w stanie jakby się z tym zmierzyć, ale to też pokazuje poziom, bo tak, tak inna tak. drużyna dostałaby po prostu do dziś przy tak serwującej Bełchatowie dostałaby do 10, mm-hmm. co zbierać, no a ta Warszawa jednak tam w tych setach walczyła. Więc uważam, że poziom jest absolutnie duży. Tych drużyn, które... No te minimum sześć, to jest w ogóle minimum, które tak, yy, tak, tak. walczą. Fajnie, że mamy tych takich new runnerów w postaci zawiercia i Jest to mm-hmm. jak zawsze, tą swoją taką... Nie wiem, jak to nazwać. Ten, pewną prawidłowość pokazuje, że jest tam sezon dwa chudszy, potem jest pum, wystrzał do góry i <słuch> i walczymy tutaj, a coś się potem znowu tak, tym klubom często, które nie mają pewnych środków, jest po takim sukcesie bardzo trudno utrzymać zawodników, to jest dosyć naturalne, tak, no, wystrzeliwujemy, gramy bardzo dobrze, no, co się dzieje potem, no, no, po prostu nas rozbierają, no, to no, prawo, przychodzi większy i... Prawo silniejszego tak. działa, tak, to, tak, to, tak, jest, tak, to tak. jest dość oczywiste, no, ale fajnie, że takie kluby są, i one się regularnie, takim przez Gdańsk był przez kilka sezonów takim klubem, który tam podgryzał wszystkich po kolei, no, Zdobywał przecież medale Mistrzostw Polski czy Puchar Polski dwa razy nie przypadkiem tak? nieprzypadkiem. Znaczy, wjeżdżał w tą tak zwaną, my zawsze mówiliśmy o tej wielkiej czwórce, no, Gdańsk, mm-hmm. wywalał drzwi z futryną no, i mówił, hola, hola.
2: Mówili jestem.
1: Jestem, melduję się. Więc ta, to jest fajnie, że tych różnych jest więcej. I że też ta walka na dolę, szczerze mówiąc sądziłem, że niektóre z drużyn będą grały słabiej, to znaczy te z dolnej części tabeli. Okazuje się, że tu każdy, no Nysa jeszcze jest bez punktów, ale wydaje mi się że też jest kwestia czasu, kiedy te punkty zdobędą, bo oni nie są aż tak słabym zespołem, jak na to, co, co punktowo prezentują. Eee, I tam też się będzie dużo działo. No okej, okay. mhm. na dzień dzisiejszy wiemy tylko tyle, że jest w planach powiększenie Ligi do 16 drużyn. Tak. Co oznacza, że... Ligi spada. No... Nikt nie spada bezpośrednio. bezpośrednio. Będzie paraż między ostatnią drużyną, tak, tak, czyli 14 tak. drużyną plus Ligi, a drugą drużyną Tauron. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Oczywiście trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której przy zbliżonym terminie, kiedy to nastąpi, bo to też kiedyś były te problemy z tym parażem, że ten rozstrzał między końcem jednej ligi, a drugą był bardzo długi tak. i teraz ma to, to jest, chyba te terminarze są w miarę zbliżone. No ale nadal trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby klub pierwszoligowy, wygrał w takiej dłuższej rywalizacji, bo w mm-hmm. jednym oczywiście może wygrać, ale w takiej dłuższej rywalizacji wygrał z klubem, czy to będzie Radom, czy Nyssa, czy Lublin, czy Lublin, czy ktokolwiek tam inny się znajdzie, czy tam Katowice na, na tym miejscu, e, żeby z nimi wygrał. Oczywiście zdarzyło się historycznie to, bo tak zaawansowało zawiercie do, tak. e, do plus ligi, ale myślę, że wtedy zawodnicy klubu z to mieli co innego w głowie niż, niż to, żeby żeby tu bronić jakoś twierdzy Częstochowa do ostatniej kropli krwi, no bo to tam wiadomo, że były problemy w klubie, w klubie. Oczywiście, tak, tak, tak.
0: Zresztą to nie jest jedyny klub, w którym były problemy, który przestał istnieć na mapie siatkarskiej Polski.
1: Nie, w Czastochowie się rozczłonkował, są już dwa OZS-y
0: tak, tak, tylko no, chodzi mi o to, że akurat w tamtym momencie, w tamtym punkcie czasowym, to no, było na tyle już, no przecież pamiętamy z, z, z tą taką znaną sytuację, gdzie trofea byłyby wyprzedawane, żeby komornika spłacić. Wiem, wpłacałem
1: Który, na tą wgórę.
0: Któryś z dziennikarzy na ją nagłośnił. Nie wiem, czy to nie był Marek Magiera, ale mogę się pomylić. I...
1: Zbiórka, ile dobrze pamiętam, prowadził, znaczy rozpoczął i prowadził Rafał Pośpiech. Rafał Pośpiech, e, tak. Taki sędzia. Nie, nie sędzia, sędzia tak. Tak, tak. Tak, 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 ja znam. znam. No i tam się wszyscy z, jakoś tam, mhm. którym te NZS jakoś tam z tak tyłu siedział, się na to składają. Jasne. E,
0: wróćmy do Plus Ligi. E, Jak można sprzedać... E, naszą rodzimą plus ligę jeszcze lepiej, bo ja mam takie wrażenie, że my troszeczkę usiedliśmy na laurach i jesteśmy zadowoleni z tego, co my mamy i nie myślimy o tym, co można by zrobić jeszcze lepiej. Ja chciałem zapytać Ciebie z perspektywy osoby agenta, co można zrobić lepiej, żeby sprzedać tą plus ligę szerzej. Dlaczego... Plus Liga nie jest oglądana we Włoszech. Dlaczego jej nie, czy jest w ogóle taka opcja, czy co możemy zrobić? Jakie ruchy możemy
1: poczynić, żeby to po prostu wypchnąć jako produkt eksportowy? No to może to podzielmy jakby na dwie rzeczy, bo ten eksport za granicę to jest pierwsza no myślę, że we Włoszech nigdy nie chciał oglądać Plus Ligi po prostu tam nie byłoby chętnych do oglądania. No to zacznijmy od tego. Siatkówka we Włoszech jest sportem popularnym, ale jest tam na... W którymś tam miejscu do oglądalności. To się może trochę zmieniło pozytywnie, ale no kiedyś to, już się śmialiśmy, że to, tak zwane calczy-cinque, czyli taka piłka halowa pięciosobowa, była bardziej, była ważniejsza od, od rozgrywek siatkówki. Akurat w Perucie było calczy-cinque, mistrz Włoch chyba wtedy. A mimo tego, że w Perucie były dwie drużyny siatkarskie, tam to kalczeć, mm-hmm. i tak było ważniejsze. Już nie mówiąc o jakiejś serii C normalnej piłki nożnej. Więc ty pewnie by nie, nie, nie znaleźli się chętni do oglądania. Bo i tak w jakimś tam ograniczonym wymiarze znajdują się chętni do oglądania ich rodzimej mm-hmm. siatkówki. Natomiast pewnie są miejsca i ja niedawno, chcąc obejrzeć tam jakiś mecz Ligi Tureckiej, zostałem odesłany na stream jakiegoś bookmachera może, albo w no, każdym tam z Bałkanów, jakiegoś Buchmachera, gdzie ten stream był tam uruchomiony, a był to, była to transmisja ze sport klubu albo z Eleven, ale też z tamtego regionu, mm-hmm. regionu Europy, który nadaje tam w krajach bałkańskich. No, i tam pewnie ta plusliga podobno, też już jest pokazywana. Bo
2: tak, tak. tak, się tak ktoś
1: wyszło. skierował prostą historią. jeśli gra jakiś zawodnik z tych naszych krajów w tej lidze jakiejś danej, czy to w tureckiej, czy, czy w polskiej, no to my kupujemy te prawa i je pokazujemy, no bo tam gra jakiś zawodnik Chorwat, Serb, słowacki, czy ktokolwiek inny. Więc to jest pewnie jakiś klucz, no, żeby te prawa sprzedawać, że jeśli mamy, nie wiem, Japończyka, no to może trzeba podawać z Japończykami, rozmawiać, tak, czy te prawa kupić. Zakładam, że pomysłem na ten eksport jest też to powiększenie ligi o drużynę z, z Ukrainy, tak? mhm. I, i, i wydaje mi się, że ja nie wiem do końca kto, okay, to też ja nie, nie wiem do końca, kto jest właścicielem praw licencyjnych mhm. do sprzedaży plus ligi, jeśli chodzi o telewizję za granicę. Ja nie mam pojęcia, czy to jest drug mhm. cyfrowy, czy to jest plus liga. Nie wiem, nie wiem tego. Trzeba okay. by pewnie zapytać czy Kamila, czy, czy Artura Popko, to kto, tu, kto jest jakby właścicielem tych praw, żeby je sprzedać. Słyszałem, że podobno PlusLiga jest w jakiejś części właścicielem tych, tych praw do sprzedaży. No i ja zakładam, hmm. że ta Ukraina no to jest z tym związana, żeby, żeby taki produkt jak PlusLiga, Liga do hmm. jakiejś telewizji sensownej, sportowej, albo niesportowej, takiej, taki który sport pokazuje na Ukrainie, Hmm. Włożyć. Nie? To myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dla których chcemy wpuścić do ligi drużynę z Zelwowa. E, jeśli chodzi o osiągnięcie, tak, to ja się trochę zgadzam. To znaczy, też mówię tutaj w wewnętrznej jakby historii promocji plus ligi um, jako takiej. No, oczywiście musimy znać swoje miejsce i to jakby co do tego nie, ma wątpliwości. nie, nie mamy wątpliwości. Bo sam dobrze wiesz, prowadząc podcast o środkówce, na pewno monitorujesz też, jak inne podcasty środkarskie, które pojawiają się na, czy na platformie YouTube, czy tam na jakichś innych platformach streamingowych, czy podcastowych, jakie one generują zasięgi. Jakby tu nie ma się co obrażać na rzeczywistość. Nie, oczywiście, że tak to... Ja mam te liczby w ręce, tak, że to nie Jeśli jest tak, nawet że... weźmiemy to, że nie wiem, że... Kiedyś ja w jakiejś takiej dyskusji na Twitterze chyba uczestniczyłem. Ktoś to, no tak, ale tam, wiesz, bo na kanale sportowym został odp- odpalony program ShatMat. Eee, no tak, ale pamiętajmy, że został on wprowadzony na, na medium, na no, jakiś kanał tak, który ma tak, bardzo... Tak, dużą ilość subskrypcji, jak na yes. jakby, jakby miejsce sportowe, skojarzone mm-hmm. ze sportowe. Z drugiej strony mamy prawdę siatki, czyli program należący do grupy Polsat. Zakładam, że to są dwa największe o generacje tak. oglądalności programy. Nawet jak je sumujemy razem, chociaż wiadomo, że duża część, wydaje mi się, publiczności, która to ogląda, jest zbieżna, ale jak je sumujemy to ja z ciekawości dzisiaj przyjrzałem sobie na kanale sportowym na przykład program o, o, o koszykówce, jaki generuje mm-hmm. oglądalności. On generuje oglądalności znacznie większe. I to można powiedzieć, że to też jest związane z tym, że część ludzi lubi NBA oglądać i jakby tak koszykówka, Feline. to samo moje czas jak ja byłem młody, bo jestem wychowany na tym Hey hej to NBA. Tak, po tak. i, i turniejach McDonalda, jak tutaj przyjeżdża jakaś drużyna do Europy. jest jakby, coś mamy w tym DNA koszykarskim. Siadkówka jest oglądana w pewnych miejscach, ale również no, nie generuje to jakiegoś wielkiego zainteresowania. Miejmy, nie, takiego kibicowskiego stricte, bo to ja o tym mówię. Jeśli przejrzymy social media, czy klubowe, czy zawodników, to mamy wyjątki. Tak. Te wyjątki są w 95% przypadków związane z reprezentantami Polski, czyli oni generują na swoich social mediach po prostu większą oglądalność, mm-hmm. ponieważ siatkówka szerokiemu gronu kibiców różnych sportów kojarzy się głównie z, z, z siatkówką reprezentacyjną. Oczywiście można mieć nadzieję, że zeszłoroczny trąb y, Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów był czymś spektakularnym absolutnie jak jak na skalę, bo nawet porównywanie tego, że to jest historia pomienia sosnowiec i lat, to pomień sosnowiec wygrał też trochę w innej historii. jakby. No tak, no to, to jednak prawie, 43 lata różnicy. To jest Zależnie od tego, że 43 lata różnicy, to tam chyba rosyjskie kluby nie grały, ja dobrze pamiętam wtedy. W, tak, tak, w, 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 tak, tak, tak. tak. W, tak. Więc tak. ten kipicowski system mamy, jaki mamy i tutaj trzeba jakby moim zdaniem, dużo jest jeszcze do wykonania zanim zaczniemy tą plus ligę sprzedawać na świat. No to dużo my mamy do wykonania pracy wewnątrz Polski, do tego żeby to nie promować tylko pytanie właśnie, czy my coś
0: planujemy w ogóle z tym zrobić, bo ja mam takie wrażenie, że jest totalna stagnacja nawet te social media, o ile klubowe zaczynają troszeczkę się tym wszystkim bawić i to wygląda coraz lepiej, tak chociażby social media polskiej siatkówki wyglądają blado po prostu nawet taki głupi przykład, nawet po piątym secie ćwierćfinałowego meczu z Francją, tego nieszczęsnego spotkania, gdzie odpadliśmy na igrzyskach olimpijskich, no statystyki na przykład zostały wrzucone. Po piątym secie, no przegraliśmy i wiadomo, że był żal, była złość, no, ale no, jednak ktoś czeka na to, żeby to się pojawiło, prawda? I to chociażby no, tutaj pokazuje troszeczkę, no nie chcę powiedzieć brak profesjonalizmu, ale no, jednak gdzieś tam takie, powiedzmy, miejsca, gdzie można to wszystko troszeczkę mm, w lepszy sposób przedstawić i zastanawiam się właśnie, czy jest jakiś plan, żeby to w ogóle ruszyło z kopyta. Właśnie mam na myśli, no przede wszystkim internet, no bo jednak social media są teraz tak zakorzenione już w gdzieś tam świadomości ludzkiej, że można to wykorzystać jako fantastyczne narzędzie do promocji różnego rodzaju rzeczy. Natomiast mam dziwne wrażenie, że nic z tym właśnie nie robimy i to głównie się opiera raczej na jakichś tam fanowskich działaniach niżeli strukturalnych, które miałyby możliwość mieć miejsce.
1: No ja nie będę tu wielkim adwokatem o polskie No Mam podobne zdanie jak ty absolutnie. Z tego co wiem, jeśli chodzi o. Bo, bo to jakby też rozdzielmy znowu. No mamy. Plus liga to jest osobna,
2: tak tak, tak, tak. firma, tak, tak.
1: osobny twór, yes. osobny podmiot zupełnie, osobny mm-hmm. podmiot jest Polski zody Kielki Światkowej, czyli jego media społecznościowe pod hasłem Polska Siatkówka, zresztą bardzo fajnym, nośnym hasłem, bo to trzeba powiedzieć, że to Polska Siatkówka tak, nie, jasne.
2: brzmi
1: rewelacyjnie. Tak, tak. Okay, No może nie jest aż tak nośne, jak łączy nas piłkę. No nie, ale to sprowadza się powiedzmy, w pro... no, jest punkt. Ale jest bardzo nośnym, jest, pod, jest, jest, tak, nośny, jest, jest dosyć, dosyć, dosyć ładny logotyp do tej Polskiej Siatkówki, do tego, że tak, ta tak. jest graficzna jest miarę sensownie opanowana. Z tego co ja wiem, jakieś plany tam trwają, żeby te media społecznościowe, Są trochę tam u nich drgnęło, bo można widzieć tam ten reprezentant tygodnia, jakiś, coś tam się zaczyna dziać. Oczywiście my cały czas będziemy to zderzać, z całą pewnością z produkcjami kanału Łączy nas Piłka, no bo jakiś benchmark trzeba przyjąć, mimo że nie no, jesteśmy... Oczywiście. Jakiś punkt odniesienia należy, tak. należy przyjąć i pewnie, że tutaj cały czas widzimy przepaść. No. Z różnych powodów nie wygenerujemy filmu, na którym Robert Lewandowski spotyka się na treningu reprezentacji w Hiszpanii, czy tam w Portugalii, gdzie oni tam byli, z wybitnym trenerem, który przypadkiem akurat w tej Hiszpanii też jest. Był przypadkiem, bo brat niego, to chyba tam nawet powiedział na tym filmie. No i to oczywiście generuje od razu gigantyczną
0: tak, oglądalność. Tak, tak, no,
1: tak, każdy, każdy chce zobaczyć, że tutaj jest Guardiola, który tam się spotyka z, z Lewandowskim. Natomiast wracając, znajmy swoje miejsce, no, ktoś otworzył pewne drzwi, więc można przynajmniej mądrze to wzorować się tak? no, na, hmm. na skalę i możliwości, które posiadamy, bo też to Jasne. są na pewno inne budżety. Nie, inne budżety, ja się, że tam kanał łączy nas piłkę, oni się spokojnie utrzymują i to jeszcze im zostaje z samych opłat licencyjnych za merchandising, na no ja przykład marki Prasny. łączy nas piłka, no bo tych produktów łączy z piłka. Tak,
2: tak,
1: widzimy, jest mnóstwo. Ja akurat byłem swego czasu zamieszany w tworzenie projektu marki merchandisingowej Polska Siatkówka. Okazało się, że z wielu powodów w ogóle nie można jej uruchomić. Z powodu umów, które są zawarte, sponsorskich i tak dalej, jest to bardzo trudne. Mimo że o to no akurat to jest pozytywne. Chętni na to, żeby licencjonować markę Polska Światkówka, byli eee... na różnych produktach. wprowadzać je do normalnego obiegu sprzedażowego, tak? bo to mówimy mm-hmm. o takiej licencji po prostu na, na produkty, które są w handlu, nie, 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 nie gadżety reklamowe. tak? Tak, tak, tak. Eee, Więc to było pozytywne, więc no, może tam jakieś też prace pod tym kątem trwają, żeby to uregulować jakoś eee... i te no, umowy wyprostować, żeby to się dało zrobić. I... I coś tam się posuwa do przodu. Osobną historią jest oczywiście środkówka ligowa i tutaj możemy powiedzieć, że no kilka klubów, ja bardzo doceniam parę osób, które pracują w marketingu kilku klubów, które naprawdę mm, wykonują świetną robotę. I, czy, czy to jest Gdańsk, o którym wiadomo, ale też świetnie sobie radzi Warszawa, uważam w tej mm. chwili. Ci ludzie, którzy się tym zajmują. I Kędzierzyn. Te dziewczyny też tam robią to dobrze. Kluby dają sobie radę. Teraz rzecz jest w tym, żeby z ich doświadczenia skorzystała Liga.
2: Mm-hmm.
1: E, bo to już jest bliżej trochę. Znaczy, z klubów skorzystać, tak,
2: tak,
1: tak. Żeby Liga pociągnęła pewne rzeczy. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Dzisiaj od internetu my nie mamy ucieczki. E, nam się kibic siatkarski będzie starzeć. I jakby e, trzeba szukać, możliwości dotarcia do nowych kibiców. Siatkówka dzisiaj, w dzisiejszym wykonaniu, naprawdę staje się dość spektakularna. To, to ci goście po prostu są na takim poziomie fizycznym, zresztą zakładam, że panie też, że mało, go damskich siatkówki, więc nie wiem, ale, ale mecze, które zdarzyło mi się widzieć, niektóre damskie też były na, na, na super. To, jest, to są tacy atleci, że to jest naprawdę widowiskowe. Do tego mamy no to, że jednak Polska w sensie obrazkowym pokazuje tą siatkówkę naprawdę dobrze, to są jakimś wzorcem dla telewizji z całego świata tego, w jakim systemie w ogóle tą siatkówkę pokazywać. Czasami kibice narzekają na jakość, bo oni część tych transmisji realizują po prostu słabszym sprzętem, no bo zakładam, że nie mają technicznych możliwości, żeby wszędzie wysłać 4K HD sprzęt, który zrealizuje to w jakiejś tam najwyższej najwyższej rozdzielczości. Zmieniają nam się hale i to też jest Dobre, bo właściwie już dzisiaj 90% klubów gra na bardzo nowoczesnych obiektach, które też dają możliwości tworzenia fajnych prezentacji drużyn tak. w z tych rzeczy, które, które no niedawno wymieniono na Ergo Arenie.
0: To całe show, które jest takim dodatkiem, taką wisienką na torcie podczas, podczas spotkań. No, tak, tak, tak. To jest też My jest oczywiście
1: to... jeszcze cały czas jesteśmy daleko. Mi zdarzyło się być dwa razy na meczach NBA w Stanach, raz na Miami Heat, raz na Cleveland Cavaliers. To oczywiście to znowu dwa różne kluby. No, Miami Heat kluby ogromny, w bardzo dużym mieście, z bardzo z ogromną halą, ale to, co tam się dzieje, no, to, to jest po prostu Euforia. to Euforia. No, to tam się przychodzi dla eventu rzeczywiście. Nie? To to... Mecz jest tam ważny, ale też jakby ważne jest wszystko co dookoła. Jasne. Teraz y, trochę tego kibica takiego innego, który jest takim kibicowskim kibicem, no ma koszykówkę moim zdaniem w Polsce. I oczywiście to znowu wracam, że w obrazku to wygląda fajnie, bo oni grają na mniejszych halach, więc jak przyjdzie tysiąc osób na Legię Warszawa koszykarzy, to oni robią komplet na hali tak,
0: tutaj tak, tak, tutaj tak, w
1: Warszawie, czyli w Anvilu jak przyjdzie dwa tysiące, to też jest komplet, dwa i pół, to też jest komplet. I to, I to są kibice, rzeczywiście, kibicują. W Polsce trochę gdzieś tam się zatracił ten kibic, taki kibic, kibic środkarski. Ja pamiętam, mi tego brakuje trochę. Tych kibiców z Częstochowy i pewne potyczki z kibicami z innych. teoprawy, Te oprawy, które też są jakby część tym show, tego show. Nie? I mi tego trochę brakuje osobiście. I tego to na przykład Maliga Włoska, bo. Liga włoska ma naprawdę fan kibicowskie grupy kibica i to są takie naprawdę fanowskie, takie. Oni jadą na każdy mecz. Ja się o pucharze Włoch chyba to, na tym pucharze Włoch to widać, jak na czterech kątach sali są cztery różne kluby kibica i one nie są w ilości dwudziestu osób, tylko 20 osób. kilkuset. Nie? I oni naprawdę jadą. Tam jest to DNA. To też jest oczywiście związane z tym, że często w tych miastach, gdzie ta środkówka jest, nie ma konkurencyjnego sportu, który... Ta środkówka jest ważna dla tego grona kibiców. Nie? Oni nie no mogą podob... na piłkę.
0: Podobnie jak Kędzierzyn czy no, prawda? To jest...
1: No tak, ale nawet w Bełchatowie była piłka nożna. W 40, nie? Lepsza, gorsza, ale była. Była na poziomie ekspertacji. Więc... No tak, w sumie tak. Lub kibicowskich nie ma, które nawet w tym Kędzierzynie Przecież ja pamiętam kilka lat temu, tam były w ogóle trzy kluby kibica w tym Piędzierzynie, rozstawione po trzech różnych częściach sali. I naprawdę tam atmosfera była rewelacyjna. Teraz też, też się trochę jakoś tam rozmyło w tym kędzierzynie I tego oczywiście pandemia na pewno ma na to wpływ. Część ludzi nie wróciła do hal, ale też mm-hmm. kibiców podróżujących. U nas jest zebranie busika jakiegoś, który pojedzie, już jest, no już jest jakimś wydarzeniem, bo tak, tak, częścią tak. klubów w ogóle nie jedzie nikt. Nie? E- no, może jakimś powiewem tego, że coś wraca, jest Nysa, tak tam gdzie są, mm. tak, nie? I to może Rusy, no po prostu.
0: Mam w sumie ostatnie pytanie, o które prosił Wojtek Żaliński. Co się dzieje z tym golfem? Czemu wszyscy siatkarze grają w tego golfa?
1: E, co się dzieje z tym golfem? Wojtek Żaliński pytał, kto jest najlepszym golfistą Też, w szeroko rozumianym z... środowisku siatnackim. To miało e, być drugie pytanie. A, okej, okay. no dobra, to zawsze co się e, dzieje okay. z tym golfem golf to jest absolutnie genialna dyscyplina sportowa i to chcę podkreślić. To nie jest golf oczywiście w szerokim rozumieniu kojarzy się z gośćmi jak ja, czyli lekko przytuczonymi starszymi panami. Którzy... Proszę nie być
0: tak surowym wobec tego. Nie, ja
1: się żartuję, ale w tym sensie, że starszymi panami, którzy nie mają co robić w ogóle w życiu i sobie i mamy ten z filmów hollywoodzkich, nie wiem, obraz Pana jadącego Meleksem, tak, samochodzikiem, i tam uderzającego piłkę, albo wręcz prześmiewczy jakiś tam z Billem Marejem, który, no, no Bill Marej jest absolutnie genialny, bardzo dobrym golfistą. W filmu Golfiarze, gdzie tam też był tak prześmiewczo trochę golf pokazany. Natomiast golf to jest pełnoprawna absolutnie dyscyplina sportu. Dyscyplina sportu, która no oczywiście jest w jakiś sposób czasochłonna, no bo, no bo jakbyśmy chcieli pójść na spacer i przejść 10 kilometrów, to też nam to zajmie, zajmie czas, a mniej więcej średnia, e, średnia długość rundy golfa i chodzi o kilometry, to jest między 10 a 11 kilometrów. Jak gramy prosto, jak gramy trochę bardziej lewo-prawo, to trochę więcej. Czyli Im lepiej gramy, tym się nam dystans skraca. to może dlatego warto lepiej grać. Tak, natomiast e, oczywiście jest on wykonany takim amatorskim, ja go wykonuję, ale jest jest z wykonaniem sportowym, jakim wykonuje to moja córka. Sportowcy świetnie się w golfie odnajdują z racji motoryki. Oczywiście są pewne... Golf jest uznawany za tam nie wiem drugi czy trzeci najtrudniejszy sport na świecie. Kiedyś były jakieś badania chyba z ESPN i oni jakieś kryteria przyjęli, aż nie wiem jakie. Natomiast jest, jest tu bardzo ważna koordynacja oko-ręka, motoryka, ciała, no wytrzymałość, no i mental do tego dochodzi.
2: Mental,
1: tak. Golf jest sportem, który wystawia naszą głowę na bardzo wiele wyzwań i to mogę tutaj moją córkę zacytować, która oglądając za mną jakiś mecz tenisowy powiedziała, w sumie, że to jest nutny sport, bo można seta przegrać, to też do siatkówki można odnieść. I nadal wygrać. Nie? W, no golfie, w golfie, jak przestrzelisz dwa dałki, to już nie wygrasz, już jest poza mm. Więc myślę, że to się stąd wzięło. No, by, że sportowcy. Ja akurat zostałem zaszczepiony przez mojego przyjaciela Jurka Dudka golfem kilka lat temu. No i wsiąkłem tak jak wszyscy, którzy. W golfie jest tak, że jak to polubisz, to jest koniec. To jakby to to już życie staje się prostsze, bo wiesz, gdzie będziesz na wakacje, na ferie. <głos> ja mam jeszcze to szczęście, że udało mi się też zastrzepić tego golfa w mojej córce i, i Maja już idzie ścieżką absolutnie sportową. To już z to tak? To, to ona ma 13 lat, ale ona trenuje tak jakby to był jakikolwiek inny sport, a może nawet ciężej trenuje niż inne sporty w jej wieku dzieci trenują. Zresztą to jest bardzo widowiskowe oglądanie dzieci, jak grają w golfach. To, to, to jest genialne. Ale też ludzie, którzy starają się znaleźć sobie, no Jurek Dudek zaczął grać, już jeszcze jak grał w Liverpoolu, tak? potem w Madrycie, natomiast, i teraz zawracam do tego, o czym rozmawialiśmy, jak jesteś sportowcem, to masz bardzo poukładane życie, to znaczy, tak. wiesz, kiedy jest śniadanie, kiedy wyjeżdżasz, to zgrupowany, wyjazd, wracasz tam, no i nagle kończysz tę karierę i zostaje ci mnóstwo wolnego czasu.
2: <śmiech> tak, tak.
1: Wolnego w tym sensie, że Miałeś jakoś zorganizowane życie i nagle, i nagle musisz sobie to życie od nowa zorganizować. I myślę, że to jest po pierwsze. Golf jest challengem sportowym dla każdego. Czyli jeśli traktujemy to sportowo, to jest wyzwaniem naprawdę uczyć się, uczy bardzo dużo pokory, bo to są zloty i upadki. Więc to jest coś, co myślę sportowców w ogóle jara w tym, że, że jedni pójdą w hazard, bo też daje jakieś tam emocje. <śmiech> tak? inni pójdą w granie w golfa, bo to jest sport, który można bardzo długo uprawiać i cały czas kompetywnie, czyli cały czas tak, można być...
0: Rywalizować z... na jakimś wielkim, fajnym poziomie.
1: Bo możemy i rywalizować oczywiście w turniejach, ale i rywalizujemy sami ze sobą, bo to jest sport mhm. wymierny. Ten, ten sport ma pewien system, to się nazywa system handikapowy, gdzie wymierność daje tego, jak ty grasz. Mhm. Więc myślę, że to ludzi goni. No. E, paru z świadkazy wiem, że Bartek Kurek stał się mega fanem e, golfa I Ja e, tam jest takie pole niedaleko Pola Karolinka, bardzo, bardzo fajne. Jak tam wszedłem, od razu zobaczyłem Bartka koszulkę k- 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 piszącą na recepcji i tam zacząłem rozmawiać z ich, z ich tam, m- trenerem, który mówił, że no, tak, Bartek tutaj jest cały czas, tata Bartka Adam też to potwierdził. E, więc w naszym środowisku tych ludzi grających w golfa e, zaczęło przybywać i to jest mega fajne. Ja mam nadzieję, że to doprowadzi do tego, że będziemy mogli tam nie wiem, w przyszłym roku e, zrobić sobie jakiś turniej. Taki turniej robi Polski Związek Piłki Nożnej e, Golfowy, robi turniej łączy nas piłka i jakby dla piłkarzy byłych i przyjaciół i wszystkich innych ludzi sobie grają taki turniej. To jest zawsze fajne, też towarzyskie bardzo spotkanie. Jasne. Więc w środowisku gra trochę. Kto jest najlepszy, no trudno mi powiedzieć. No właśnie, kto jest najlepszy. Ze wszystkimi miałem okazję grać, ale jest kilku bardzo, bardzo dobrych golfistów. No tak, patrząc na ten system handicapowy, absolutnie chyba jedynką jest prezes firmy Indyk Piotr Kulikowski, który, który gra bardzo dobrze. Ja znam trochę osób, które z nim grają, widziałem jak on gra. On jest naprawdę dobry, jest no, super gra w golfa, rewelacyjnie. Bardzo dobrym golfistą jest Marcin Herbik. sędzia, bo też dużo, kilku mhm. gra, A to też jest. Kolski, tak, 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 tak. Kilku sędziów gra w golfa. Marcin Herbik jest bardzo dobrze grającym, ale Marcin też ma background sportowy, bo Marcin biegał maratony wcześniej, zresztą łącznie z tym, że pobiegł w maratonie bostońskim i to kwalifikując się z wyniku, a nie z losowania. I Marcin ma ten taki właśnie background sportowca i, i stąd e, też go, go w ten sam sposób pochłonął, czyli sportowy. co grać Kuba Bedlaru, który robi bardzo szybkie postępy. E, i Chwali ja,
0: się na social media.
1: Ja z nim grałem, naprawdę robi mega postępy. E, mój szanowny wspólnik Tomek Kozłowski e, no nie miał wyjścia jakby. No. <śmiech> <śmiech> musi grać. Ja, jakby, <śmiech> no, musi grać. Ale też gra, na przykład z tego co wiem, gra pan Lubiejewski, czyli zawodnik reprezentacji Wagnera i w Wolsztynie, Wolsztynie tam na polu jest widywany i to tak regularnie i często. Więc to jest też piękne, że to jest sport jakby dla bardzo szerokiego grona osób. Mnie już tam kilku moich klientów zaczęło podpytywać. Paweł Rusek już mnie zaczął podpytywać, jak to z tym golfem, bo on kiedyś tam spróbował, poszedł na driving, zresztą tą strzelnicę golfową i mu się podobało. Wojtek Ferenc we Francji, jak był w Cannes, no to tam też oczywiście ich zabierali na, na golf. A już nie mówię o obcokrajowcach, bo tam to wszyscy ci, którzy są z drugiej strony oceanu, Kanadyjczycy, Amerykanie, oni wszyscy grają. Uwielbiają. To jest mhm. Sport mega popularny w Stanach. i to, co jest fajne, to jest, że no, nasz najlepszy golfista, Adrian Merong, też kiedyś grał w siatkówkę. Ma dwa metry wzrostu. Pewnie jakby, jakby chciał, to spokojnie nasz olimpijczyk golfowy mógłby w siatkówkę pograć. Kuba.
0: Nie wiem, gdzie miał...
1: zapraszam do grania w golfach. O, A bardzo blisko Kędzierzyna, świetne pole Karolinka. <laughs> Naprawdę rewelacyjne. Myślę, że może się tam spokojnie udać. Najbardziej zielone pole w Polsce. Przepiękne.
0: Przekażemy na pewno te informacje. Kuba, nawet nie wiem, gdzie mi minęły te prawie 100 minut, także super było z tobą móc mieć możliwość rozmawiać. Chciałem ci, serdecznie, chciałem ci serdecznie podziękować za garść naprawdę fajnych ciekawostek i myślę, że dla fanów siatkówki, ale nie tylko, również golfa, będzie to przyjemna rozmowa do odsłuchania. Także serdecznie ci dziękuję. Życzę dużo zdrówka i. Mam nadzieję do zobaczenia, jak nie na halach, to może na polu golfowym.
1: Ja bardzo dziękuję wszystkim wszystkim widzom, którzy to obejrzą i słuchaczą. Czy posłuchają tam jakieś pytania, chyba które na Twitterze widziałem, padły, nie odpowiedzieliśmy, to ja postaram się odpowiedzieć na nie na Twitterze później. Ale nie będę mówił, ile zarabiają zawodnicy Resowi Rzeszów, bo, <grym> e, bo to nie jest... E, no nie dyskutujemy o tym w środku c jak to zarabia. Z
0: premedytacją nie zadałem tego pytania. Zomyśląc.
1: Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki serdeczne.